2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour le coup d'envoi de Soir Info, de 22h à minuit avec mes invités, on discute, on débat, on décrypte l'actualité, le programme est chargé ce soir, on va se retrouver dans une poignée de secondes à quasiment 22h, d'abord on fait un point sur l'actualité, c'est parti le gouvernement va faciliter la signature des
3: contrats de gaz et d'électricité pour les entreprises. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire après une réunion ce matin avec les fournisseurs d'énergie. Pour rendre cela possible, l'État va mettre en place une garantie publique sur les cautions bancaires. En contrepartie, les énergéticiens s'engageront à faire au moins une proposition commerciale à destination du tout, euh, de tout consommateur professionnel adressable qui en ferait la demande. Dans le procès de l'accident mortel de Milas, 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis probatoire, ont été contre la conductrice de bus. Pour rappel, le 14 décembre 2017, six enfants sont décédés lors de la collision entre un autocar et un TER. L'accusée Nadine Oliveira est poursuivie pour homicide et blessures involontaires. Elle a plaidé de son côté la relaxe. Après Paris, Lille ou encore Marseille, c'est au tour de la ville de Lyon d'annoncer qu'elle ne diffusera pas de match de la Coupe du Monde de football sur grand écran. Le maire Grégory Doucet désigne cette Coupe du Monde au Qatar comme, je cite, « une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique. » Les grandes villes de Nice Scan et Perpignan annoncent quant à elles qu'elles décideront de retransmettre ou non en fonction des résultats de l'équipe de France. La ministre de l'Intérieur britannique veut empêcher les migrants traversant la Manche d'effectuer une demande d'asile. Depuis le Brexit, Londres a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité. Cette annonce a suscité le mécontentement des associations de réfugiés. Ils dénoncent une violation des conventions internationales.
2: Arthur Murio pour euh, l'actualité qu'on retrouvera dans une trentaine de minutes pour un nouveau point. Valérie Lecable, bonsoir.
4: Bonsoir Présente Julien.
2: Ce soir, comme hier soir d'ailleurs, journaliste, président de HK Stratégie, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, vous bonsoir. Si vous êtes un habitué. Euh, Karima Bric, de l'autre côté de la table, comme tous les soirs. Bonsoir cher Karima de la rédaction bonsoir. de CNews. Nathan, euh, Yoann Uzaï d'abord, du service politique. Nathan Dever, je vous garde pour la fin parce que c'est un privilège. Monsieur fait les, fait les plateaux de Michel Drucker <rire> et il a trouvé quelques minutes pour venir nous voir. C'est oui, un plaisir. plaisir. Merci beaucoup, philosophe, évidemment. Agrégé de philosophie et euh, éditeur de la revue, on peut rappeler euh, la, règle la règle du jeu. Et puis vous avez votre bouquin qui, euh, qui concourt pour le Goncourt. Ouais, euh, Rappelez-moi le les Je l'ai à la maison en plus, les liens <rire> artificiels. Magnifique, bravo Nathan, merci d'être là ce soir. On commence avec la guerre en Ukraine. L'Union Européenne qui s'est accordée sur de nouvelles sanctions contre Moscou après les annexions de territoires de l'Est du pays. Les noms, les entités ciblées par ces nouvelles sanctions seront connues demain. D'ici là, Olivier Véran, après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a confirmé l'importance de ces sanctions et le rôle qu'elles jouent dans cette guerre contre la Russie.
3: Les sanctions à l'encontre de la Russie sont efficaces. Nous touchons l'économie russe et son fonctionnement général. Le PIB de la Russie est en recul. Et j'en veux pour preuve le fait que Vladimir Poutine n'arrête pas de considérer publiquement que les sanctions sont inutiles, ce qui veut dire que par essence et par définition, elles le sont. Donc nous devons continuer avec cette coopération internationale. C'est indispensable.
2: Alors je ne sais pas si c'est Olivier Véran et le gouvernement, parce que c'est vrai que le, le plan sobriété sera annoncé demain. <rire> on Il nous, applique aura, à partir de ce on soir, nous a éteint une partie de la lumière sur le, <rire> le, sur le plateau, ce n'est pas un problème, ça va revenir en tout cas. Je vois que les téléspectateurs continuent de nous voir, donc il n'y a pas de souci. Johan, c'est le huitième paquet de, de sanctions, ça signifie actif, effectivement que, que ça fonctionne Alors on continue ou au contraire, l'Europe n'a pas tapé assez fort dès le départ Et c'est pour ça que ce huitième paquet
5: arrive c'est vrai qu'on peut s'interroger, on peut se demander pourquoi, dès lors que la guerre était déclenchée, l'Europe n'a pas effectivement déployé toutes les sanctions possibles et imaginables. On voit qu'on en est quand même là au huitième paquet de sanctions. Donc ça fait quasiment de nouvelles sanctions. Oui, c'est ça, de nouvelles sanctions tous les mois. Bon, euh, des sanctions qui, en l'occurrence, là, vont concerner sans doute de nouveaux proches de Vladimir Poutine où on va durcir les sanctions qui s'appliquent déjà aux, aux, aux oligarques et aux, aux, aux proches donc, du, du président russe. Les sanctions, elles seront connues demain. On ne sait pas précisément quelles seront ces sanctions et qui elles concerneront. Ce sera donc, je vous le disais, connu euh, demain. Mais effectivement, je crois que le gouvernement a quand même raison de rappeler que les sanctions, même si elles sont moins efficaces que ce qu'on avait pu espérer au début, souvenez-vous quand Bruno Le Maire disait on va mettre la, 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 la Russie à genoux économiquement, c'est une guerre économique. Bon, la Russie n'est pas à genoux, mais quand même, la Russie et les Russes, en l'occurrence, souffrent quand même de ces sanctions. Euh, la récession en Russie, elle est quand même importante. Euh, moins 6% pour la, la on rappelle quand même que, que l'Union Européenne le PIB également, et la France souffre également oui, enfin, pardon,
2: des effets collatéraux na de, ces, de ces sanctions. Chérées, voilà, aussi, mais
5: pardonnez-moi de vous dire quand même que la France pardon. ne connaît pas une récession de 6% et que l'inflation certes y est forte, mais elle n'est pas de 15% comme en Russie. Donc comparaison n'est pas raison hum. et je crois quand même que la Russie euh, a économiquement euh, a du souci à se faire.
2: Valérie Le câble. on continue sur la même voie, donc, avec quelle efficacité, quelle certitude d'enrayer l'ambition de Vladimir Poutine Parce que c'est tout ce qui doit nous intéresser à travers cette réflexion sur les sanctions, non
4: bah Écoutez, il y a les sanctions, puis il y a ce qui est en train de se passer sur le terrain. C'est-à-dire que Vladimir Poutine était en train de... J'étais tout à l'heure en train de me poser la question, je regardais les infos et je me disais, mais est-ce qu'il est devenu possible que l'impossible arrive et que Vladimir Poutine perde cette guerre. J'étais vraiment... Je, on, je trouve qu'il y a une conjonction de choses, si vous voulez, entre, eux, alors on va peut-être en parler après, mais la défaite euh, militaire sur le terrain qui est en train euh, d'augmenter, c'est-à-dire parce qu'il y a l'attaque du Sud, et on en, en parlait déjà euh, hier soir, le Sud, c'est la route vers la Crimée, et la Crimée, c'est le dernier bastion... Euh, de repli de Poutine. D'ailleurs, ça va devenir dangereux à ce moment-là parce que ça, il ne voudra certainement pas qu'on y touche et on ne sait pas trop de quelle façon ça va se passer. Il y a cette armée ukrainienne dont, dont les Ukrainiens disent qu'ils sont fiers parce qu'ils arrivent à faire deux fronts en même temps sur l'Est et sur le Sud en même temps. Mmh. Vous avez euh, à la télévision russe, c'est nouveau, des critiques qui commencent à monter contre la façon dont la guerre se passe, contre le recul des Russes, des Russes sur le terrain. Vous avez les gens... Euh, apparemment, il y a, je disais, il y a un rappeur, on vient de retrouver le, le corps d'un rappeur qui a sauté d'un immeuble pour ne, pas, jours, pour ne pas être, ne pas être mobilisé. mobilisé et qui a dit quitte à mourir, je préfère mourir de ma belle mort que d'aller tuer mes, mais, mes camarades.
2: Pardon, mais tout ce, qu -ce que vous évoquez, ce... en fait, vous évoquez tout sauf les sanctions. Donc, oui. Poutine est acculé oui. alors, malgré, alors, enfin, que, avec ou sans donc, sanctions C'est ça que vous nous dites, en fait.
4: Donc, vous ajoutez à ça ce qu'a dit très bien Johann c'est-à-dire ces sanctions économiques, qui jour après jour ne souriait pas Non, parce exact.
2: que c'était pas exactement Huzan, qui... mais... Non, mais... <rire> non, non, il <rire> n'y a pas de... un ah, micro là-dessus, il si n'y a me pas de souci. Dire, pardon, pardon, non, ça nous a okay, fait pardon. sourire. Il <rire> n'y a pas de souci.
4: Et donc, si vous voulez, si vous ajoutez tous ces facteurs avec les sanctions économiques, qui, effectivement, ne sont peut-être pas totalement spectaculaires et dont nous souffrons aussi en contrepartie, ça fait beaucoup euh, pour un seul pays.
2: Général Clermont, qui est avec nous comme, euh, comme hier soir, et je le remercie, Général Bruno Clermont, consultant en défense pour, euh, pour CNews. D'abord, sur, euh, sur ces sanctions, on en a parlé hier, c'est évidemment pas votre champ de compétences particulier, mais moi j'ai quand même une question à vous poser, mon général. Et Kiev, malgré les menaces de Poutine, à quel point est-ce tenable
6: euh, je suis désolé, je n'ai pas compris la question. Et des le, Kiev, le
2: mien... et des, Aider Kiev, continuer d'aider Kiev et Volodymyr Zelensky malgré les menaces de, Volodymyr, de Vladimir Poutine, à quel point est-ce tenable pour euh, l'Union Européenne notamment
6: Ça dépend si vous, là, vous parlez des, des, des menaces sanctions. économiques, des menaces de sanctions énergétiques. Écoutez, ça c'est le cœur de la politique, hein. ce n'est pas aux militaires de répondre à cette question, c'est aux politiques de, 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 de prendre la responsabilité et, et d'assumer euh, les conséquences euh, euh, sur la population française, sur l'économie française, sur l'économie européenne, des décisions qui sont prises au niveau politique. Je ne peux pas me substituer à, au pouvoir politique dans cette...
2: On va s'intéresser au terrain avec vous et au théâtre d'opération, mon général. Peut-être un mot, Nathan, parce que Nathan Devers, parce qu'on a également appris par ailleurs que l'État français allait verser une aide financière de 150 euros par mois aux familles françaises, donc qui hébergent des réfugiés ukrainiens. Annonce faite par le ministre délégué à la ville et au logement aujourd'hui, Olivier Klein. Qu'est-ce qu'on dit de cette mesure Il faut la saluer
7: bah, Il faut, il faut peut-être en saluer le principe, mais le montant est vraiment dérisoire. Les, les Français ont accueilli. Euh, avec beaucoup de solidarité, de, de compassion et d'humanité d'ailleurs, les réfugiés ukrainiens. Et bon, 150 euros, 200 euros, c'est un, un prix dérisoire. Ça pose toute la question beaucoup plus large d'ailleurs, du fait que toutes -ce ces sommes... Pour
2: rétribuer les Français parce qu'ils accueillent des, des réfugiés
7: bah, — Écoutez, moi, le, le principe, je trouve que c'est intéressant de, de, de rétribuer, parce que évidemment accueillir des réfugiés, c'est une démarche coûteuse, euh, tout à fait naturellement, euh, que ce soit le logement, l'alimentation, etc. Donc à partir de là, penser des aides, c'est une chose. Mais bon, est, le, le montant est, est, est assez modique. Et, et juste sur les sanctions, je voulais faire une remarque sur le fait que ce soit le huitième paquet de sanctions. Une hypothèse qu'on peut avoir, c'est quand même qu'au début de cette guerre, l'Europe avait peur de la Russie. Peur pour beaucoup de raisons, notamment parce qu'il y avait le, le traumatisme en quelque sorte syrien où on a vu Vladimir Poutine sortir totalement victorieux de cet épisode syrien et qu'il y avait donc et aussi, si vous voulez, cette guerre, la voilà, leçon que j'en tire, c'est la place de l'imprévisible dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on se souvient que le matin de l'invasion russe, tous les spécialistes, et plus ils étaient spécialistes d'ailleurs, et plus ils disaient des choses totalement fausses, à savoir que Kiev allait perdre d'ici quelques heures ou quelques jours. Et, et je peux comprendre d'ailleurs, parce que du, du, du point de vue de leurs compétences, de leur analyse, de leurs connaissances, ils avaient cette vision-là. Et cette guerre a été la preuve à chaque fois qu'il y avait de l'imprévisible. Et donc, me semble-t-il, là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe est en train de découvrir qu'elle est forte, qu'elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ça veut dire qu'il y avait quand même, depuis 2015, depuis la guerre en Syrie, il y avait quand même ce grand, ces grands, presque musique ambiante dans l'imaginaire collectif européen que nous étions faibles, vulnérables, divisés, inutiles,
2: etc. Et là, on est en train de découvrir. Pardon, Nathan, mais ce sont quand même les États-Unis qui mènent cette oui. guerre largement aux côtés de, de l'Ukraine. Nous sommes un, un acteur secondaire. Ah oui, dans, vous avez raison. Dans, dans bien sûr.
3: Partie, mais, euh, mais les États-Unis,
7: vous avez raison. On pourrait ajouter, on pourrait dire l'Occident de manière ouais. plus générale. Vous avez raison. Je corrige. Mm. Mais euh, l'Occident, pendant la guerre syrienne, a, a été extrêmement faible. Et là, en fait, on est en train de découvrir une puissance occidentale. Ce qui fait, à mon avis, qu'il y a un regain de confiance qui explique qu'il y ait des nouveaux paquets de sanctions et que ces paquets n'aient pas été adoptés dès le début, si vous voulez.
2: Karim Abrik et Alexandre Devecchio, avant d'aller précisément sur le, sur le front pour comprendre la situation, en discuter un instant avec le général. Allez-y.
1: Bah, moi, je retiens une chose aussi que tout peut basculer quand même rapidement. Et sur la question du regain de confiance, si on se met, euh, disons, au tout début versus à aujourd'hui, que le regain de confiance, il est assez récent, <rire> on va le dire comme ça. Et oui. il vient aussi de cette alliance, donc euh, différents pays européens, les États-Unis ensemble. Donc là, soudainement, effectivement, on se sent beaucoup plus confiant. Sur la question des sanctions, pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, je vous dirais, encore une fois, c'est la question de la durée. Ça commence à faire plusieurs mois maintenant que le conflit, que la guerre a éclaté. Et euh, est-ce qu'on avait sous-estimé justement la résistance de la Russie Certes, parce que depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, il y avait déjà eu des sanctions en Russie. Donc, la Russie, déjà, euh, s'était organisée, avait créé d'autres partenaires commerciaux d'un côté, avait euh, rétabli une certaine autonomie, euh, si vous voulez, dans différents secteurs d'activité. Donc, ils étaient quand même prêts à faire face à un certain soubresaut. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que le conflit soit aussi long? Eh bien, là, c'est pour ça qu'ils en subissent davantage des conséquences aujourd'hui.
8: – Nathan Dever parlait tout à l'heure de l'imprévisibilité de l'histoire, je suis d'accord avec lui, l'histoire est imprévisible et tragique, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer trop longtemps avec ce caractère imprévisible, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins, effectivement on a un Vladimir Poutine affaibli et prêt à négocier, parce qu'en réalité, s'il a fait ses référendums d'annexion, c'est aussi une manière de figer la situation, et de dire « bon, je n'irai pas euh, nécessairement euh, plus loin ». Donc la, la question maintenant pour l'Europe et surtout les États-Unis, parce que vous avez raison de rappeler que nous ne sommes qu'un acteur secondaire dans cette guerre, c'est de savoir jusqu'où aller trop loin, euh, continuer à profiter euh, de l'avantage ou euh, stopper, maintenant et négocier parce qu'à un moment donné lorsqu'un adversaire est trop affaibli paradoxalement il ne veut plus négocier il devient plus dangereux il devient plus dangereux si par exemple l'armée ukrainienne allait jusqu'en Crimée je pense que effectivement Vladimir Poutine n'aurait plus rien à perdre on n'aurait pas de marge de négociation et là on pourrait le voir surenchérir avec des attaques sur nos câbles internet sous-marins sur là il faut bien comprendre qu'une telle attaque ce serait le chaos en Europe les câbles de plus l'utilisation du nucléaire, euh, on nous dit que ce n'est pas possible et on souhaite tous que ce ne soit pas le cas, puisque ce serait l'inconnu, ce serait du, du, du jamais vu. Mais l'histoire, encore une fois, est imprévisible euh, et tragique. Donc la, la, la question là est jusqu'où est-ce qu'on veut aller Est-ce qu'on peut faire ou pas tomber ce régime Est-ce que si ce régime tombe, on est sûr que la situation c est... Qu'est-ce qu'on perd On sait pas ce qu'on gagne on a parlé tout à l'heure de la Syrie mais on aurait pu parler de la Libye on aurait pu parler de l'Irak on aurait pu parler de l'Afghanistan où on a vu qu'on a fait tomber des régimes et qu'on a eu un chaos bien pire euh, ensuite donc là la question est effectivement on a une renaissance euh, des états unis euh, qui était bien mal en point après l'épisode après justement afghan où ils avaient été obligés de partir c'est uniquement
2: les Américains qui parlent d'une guerre parfaite hein, parce oui, qu'il y a du profit, ça se passe très loin de la maison ça, et, mais les, et en les même les temps ils sont un avoir, acteur majeur euh, je
8: dirais que les Américains devraient peut-être penser à leurs alliés européens. Euh, et euh, effectivement nous nous sommes euh, à côté des Russes et c'est nous qui risquons de payer les plus graves conséquences si ce conflit euh, dégénère donc peut-être euh, c'est le moment justement euh, de négocier pour ne pas avoir à faire face à l'imprévisibilité. Valérie,
2: vous évoquiez ce recul des troupes russes sur le terrain, à l'est et au sud de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui revendique des avancées puissantes de son armée donc dans ces secteurs. Regardez la situation sur place avec Solène Boulan et on vous retrouve à un hein, général Clermont pour euh, discuter précisément de cette situation.
0: Lors de son traditionnel briefing quotidien, le lieutenant général de l'armée russe Igor Konashenkov énonce les opérations en cours sur le front ukrainien. Derrière lui, des cartes militaires diffusées par Moscou. Au sud, dans la région de Kherson, où l'armée ukrainienne mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines, les Russes ont reculé d'une quarantaine de kilomètres. La carte de la région de Kharkiv, située au nord-est du pays, montre, elle, que les Russes ont quasiment quitté la rive orientale de la rivière Oskil, dernière zone de la région qu'ils contrôlaient encore. Des éléments corroborés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé hier dans la soirée.
7: « L'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays, dans le cadre
8: de l'opération de défense actuelle. »
0: Zelensky assure que des dizaines de localités ont été libérées ces derniers jours, dans les quatre régions annexées par la Russie en fin de semaine dernière. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, assure de son côté que Moscou allait regagner le terrain perdu.
9: « Certains territoires seront repris. »
0: «
5: Nous continuerons à discuter avec la population là-bas qui souhaite vivre avec la Russie.
1: »
0: Le président russe Vladimir Poutine espère de son côté que la situation militaire dans les territoires annexés va se stabiliser alors qu'il vient de faire de la centrale de Zaporizhia une propriété fédérale russe.
2: – Général Clermont, la situation, on l'a bien compris, depuis plusieurs jours maintenant, elle est extrêmement instable dans la région. On a l'impression, vous me dites si je me trompe, que c'est le moment précis justement où la diplomatie devrait prendre le dessus, mais a priori, on n'en a jamais été aussi loin également.
6: Ah – bah la, la diplomatie n'a une, une petite chance de prendre de, le dessus que le jour où la ligne de front sera stabilisée. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne pourra avancer, ne pourront faire des gains là, éventuellement ils pourront envisager de négocier, là c'est pas le cas, la ligne de front n'a jamais autant bougé depuis le début de la guerre. Ce à quoi on assiste, je pense qu'aucun expert n'aurait été en mesure de le, de, de le prévoir, on parlait des surprises de la guerre, en tout cas effectivement, euh, il y a huit mois on pensait que l'armée russe était bien plus puissante, mais on ne la connaissait pas en réalité, et on constate qu'elle est très fragile, et aujourd'hui elle euh, est en très grande difficulté dans deux zones qui sont très importantes, hein, puisque c'est les zones qui avaient été conquises avec grande difficulté entre le mois de mars et le mois de juillet, la région de Kharkiv, et encore plus important finalement, euh, la région de Kharkiv, de Kherson, dans laquelle euh, les Russes sont en train d'essayer d'encercler la partie de l'armée russe qui est euh, sur la rive occidentale euh, du Dniep, c'est-à-dire, vous voyez, l'oblast euh, de Kherson, il est, divisé, il est coupé en deux par le Nièvre et la partie nord, c'est la partie dans laquelle il y a le plus de combats, et, et c'est là où il y a la ligne de front, et, et c'est là où les Ukrainiens progressent, mais progressent réellement très vite. Venir Donc, négocier
2: de la part de Vladimir Poutine, <rire> ça voudrait dire, en fait, euh, bah, j'ai perdu.
6: Alors, je pense que. Euh, Aujourd'hui, Poutine, enfin, dans, son dans son état d'esprit, il n'est pas question de négocier. Hein. Je pense que l'annonce qu'il a faite euh, lors de son grand discours devant le Kremlin sur les annexions, c'était simplement pour euh, faire en sorte que ce ne soit pas lui qui soit accusé de ne pas négocier, mais plutôt le président Zelensky qui, évidemment, dans son état d'esprit actuel et par rapport au rapport de force, euh, n'a certainement pas l'intention de négocier. Donc non, aujourd'hui, on incante la, la négociation ou la diplomatie, c'est de l'incantation. Euh, la vérité, c'est le terrain. Et tant que le, 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 les combats, tant qu'il n'y aura pas eu un équilibre des forces, équilibre auquel finalement, et qui n'a jamais existé depuis le début de la guerre, aucune des deux parties ne voudra négocier sérieusement.
2: Et ce qui est assez effrayant d'entendre, et je voudrais que vous analysiez cette prise de parole avec moi, mon général, c'est le, le patron de la CIA qui nous dit, dans la situation euh, actuelle, avec ses forces russes qui, euh, qui reculent de, de jour en jour, Vladimir Poutine est peut-être plus dangereux que jamais, nous dit William Burr, qui s'exprime rarement, donc c'est le patron de la CIA, cela peut pousser le chef du Kremlin à des positions extrêmes, nous dit-il, écoutez-le, et j'aimerais avoir votre avis, mon général. « Il doit être inquiet. Poutine, dos au mur, est dangereux et imprudent. Nous avons vu les hypothèses erronées qu'il a faites avant la guerre.
0: Je pense qu'il fonde maintenant son approche sur des hypothèses tout aussi erronées, où il pense qu'il peut faire face aux Ukrainiens, aux états
2: unis et à l'Occident. » Général, clairement c'est important d'entendre ce que dit William Burst, parce que déjà les renseignements américains se sont assez peu trompés depuis le début de cette guerre, quand tout le monde pensait une chose et qu'il disait le contraire, eh bien, ce sont plutôt les renseignements américains qui ont été vérifiés. Quand il dit, cet homme, que Poutine est dangereux, il faut donc le prendre particulièrement au sérieux aujourd'hui
6: William Burst, euh, c'est un vieux de la vieille, si je peux me permettre. Il a 75 ans, euh, il a connu la guerre froide, il a connu les soviétiques, euh, il sait ce que c'est que les tensions internationales. Effectivement, son analyse d'un Poutine euh, dangereux et imprudent, euh, plus il sera en difficulté, c'est l'analyse qui est faite depuis le début de cette guerre. Une vraie question qu'il faudrait qu'on se pose quand même, c'est quelle est l'implication personnelle euh, de Poutine dans la guerre Quel est son niveau de connaissance de la réalité de ce qui se passe sur le terrain Qu'en pensez-vous si, 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 si on se réfère à ce qui s'est passé en Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, c'est Poutine qui l'a gagnée, et c'est Poutine qui dirigeait les opérations. Je pense qu'après toutes les désillusions qu'il a eues depuis le début de cette guerre, tous les mensonges qui ont été racontés, euh, je pense qu'il, je, je crois imaginer que même s'il n'a pas l'exactitude de la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, c'est lui qui prend la décision principale. Et lorsqu'il est critiqué, comme elle a été critiquée par Kadirov ou euh, critiquée par ce président de la, la commission de défense de la Douma, un ancien général, c'est une critique adressée directement à Vladimir Poutine sur sa stratégie et sa méthode. Donc aujourd'hui, il est aussi à être attaqué, petitement, enfin petitement en Russie, ça veut dire grandement ailleurs, sur la stratégie qu'il emploie pour gagner cette, cette opération spéciale qu'on commence vraiment à appeler guerre en Russie.
2: On est dans une surenchère, Johan, euh, tragique d'un côté euh, et
5: de l'autre depuis, depuis plusieurs jours. Oui, évidemment, il y a une surenchère, et puis il y a un État qui est quand même plus aujourd'hui en position de force qui est l'Ukraine, et un État qui est davantage en position de faiblesse qui est la Russie. Alors, effectivement, je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite, ce n'est pas une position qui permet aujourd'hui, me semble-t-il, de négocier. Et négocier sur quoi que Vladimir Poutine dirait euh, on reconnaît l'annexion, effectivement, de ces quatre zones de, de l'Ukraine, et on arrête la guerre, mais vous vous rendez compte le message que l'Occident, alors, enverrait à ce moment-là à l'ensemble des puissances, notamment aux puissances Tant nucléaires... Vladimir
2: Zelensky a d'ores et déjà balayé cette
5: hypothèse d'un revers de mais, hein. mais il mais, ne veut pas mais, négocier mais, avec C'est ça qui
2: est inquiétant pour l'Occident. Mais, 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 mais évidemment. Peut On peut en suivre Vladimir Zelensky. Mais, mais c'est-à-dire
5: qu'il me semble aussi, je, 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 je peux me tromper, mais que reconnaître ces annexions, ce serait envoyer un message dramatique aussi. à l'ensemble des autres puissances, notamment les, les, les puissances euh, nucléaires, des, des pays qui sont en train de développer cette arme nucléaire, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, qui l'a déjà en réalité. Mmh, ce, ce, ce serait mmh. leur dire mais si vous avez l'arme nucléaire, alors vous pouvez envahir n'importe qui, vous pouvez aller euh, euh, déclencher une guerre chez vos voisins, vous annexerez tel et tel territoire et puis finalement après on signera un compromis et puis euh, vous aurez gagné. Ce serait me semble-t-il envoyer un message à la fois dangereux et menaçant pour l'ensemble de la planète. A priori nous sommes tous d'accord pour dire une chose qui est
2: factuelle, l'agresseur depuis le début de ce conflit s'appelle Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il est encore audible de dire les Américains, l'Occident, l'OTAN ont poussé, leur avantage, ont provoqué le... Le passage de la ligne rouge par Vladimir Poutine?
1: mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'on se pose la question, effectivement, de la sortie de crise. Hein? On est vraiment loin du compte. Et on se rend compte que, bon, du côté de Poutine, ça serait quoi sa sortie de crise? C'est de dire, bon, euh, on va accepter l'annexion. La... Accepter et si ce n'est pas l'annexion de tous ces territoires, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est. OK, mais un territoire russophone, ça, ça va aller. Et de l'autre côté, on est aussi dans une logique jusqu'au boutisme de la part de Zelensky qui dit, non, je ne vais pas du tout négocier, je vais reprendre tous les et territoires. Nous sommes milieu de tout ça. Et même, on va aller encore plus loin. Alors, que reste-t-il à Poutine? pour cette sortie de crise et aussi pour ne pas perdre la face et en même temps pour ne pas utiliser sa dernière carte Joker qui est finalement l'arme nucléaire. Sincèrement, la ligne est vraiment mince. C'est vraiment... Ex exactement, c'est vraiment, vraiment difficile.
2: Général Carmont, le mot de la fin là-dessus. Est-ce qu'il est audible de, de dire encore, euh, d'expliquer ce conflit en, en rappelant que les Américains, l'OTAN, a, a provoqué d'une certaine façon ce, ce passage à l'acte où tout cela est, est dépassé on ne peut plus euh, avoir, se permettre d'avoir cette référence aujourd'hui?
6: Alors, je pense que c'est plus le sujet. Hein. Il faut plus regarder derrière, il faut regarder devant. Et dans le regarder devant, on va peut-être euh, effectivement s'intéresser à la question des garanties de sécurité qui seront données à l'Ukraine plus tard, mais c'est plus le sujet. Euh, juste pour terminer rapidement, il reste quatre lignes rouges. On n'a pas encore atteint le pire. Hein. Le pire n'est jamais sûr, mais il n'est pas atteint. Première ligne rouge côté russe, ils n'ont pas déclenché la loi martiale et la mobilisation générale. Ils ne sont pas encore en état de guerre. Hein. Ils sont en état de pré-guerre. Donc Poutine, il a encore une marge de manœuvre pour passer en état de guerre. Deuxième ligne rouge, les armes nucléaires. Ça a été abondamment euh, euh, expliqué. Et côté occidental, il reste deux lignes rouges importantes. La première, c'est le fait que les Américains se refusent toujours à autoriser les Ukrainiens à frapper le territoire de la Russie. Mmh. Une, raison pour les, une des raisons pour lesquelles ils ne livrent pas les missiles version 300 km I-Mars. Euh, pour l'instant, ça fait partie des lignes rouges imposées par les Américains. Euh, et et d'ailleurs, sur, sur la Crimée, il y, a eu très peu de, il y a eu effectivement des frappes ukrainiennes. Les Ukrainiens les ont reconnus des bouts des lèvres et en fait, il y en a très peu, alors qu'une grande partie des actions offensives euh, des Russes partent de la Crimée. Et enfin, évidemment, deuxième point, c'est que la dernière ligne rouge, et cette, cette ligne rouge, elle commence à être débattue. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que pour l'instant, euh, il est toujours hors de question euh, que des troupes occidentales de l'OTAN euh, interviennent directement dans le conflit. Or, on entend parler quand même de plus en plus d'un engagement de loi. Et général,
2: laquelle de ces lignes rouges vous semble la plus euh, euh, probable être, à être franchie dans les, dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent
6: Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur les épaules de Poutine pour qu'il déclare la mobilisation générale et la guerre. Voilà. Bon, avec toutes les conséquences, parce que là, il, effectivement, il est vraiment dos au mur. Et en plus, il risque de scier la branche sur laquelle il est assis, en quelque sorte, puisque une partie de la population se retournera contre lui.
2: Un
7: dernier mot, Nathan Devers. Je pense qu'il y a deux paramètres. Il y en a un qui est très concret c'est que vous savez, c'est le paramètre météorologique. Donc dans un mois, il y a les pluies oui. d'automne très importantes. Et pour revenir sur la question de la diplomatie, je pense que le pari des Ukrainiens, est, et d'ailleurs même des Russes dont sont dans cette logique, c'est en attendant les pluies, de faire bouger au maximum la ligne de, de, de front pour ensuite voir ce qui se passera quand elle se stabilisera dans l'hiver. Et le deuxième paramètre qui, à mon avis, est plus important encore, c'est que cette guerre a ce site spécial que les objectifs sont tellement flous qu'ils peuvent être redessinés à chaque fois. Il y a six fois.
2: Mois, il était question de dénazifier. Hein, Exactement. Euh, et tout cela, euh, maintenant, est, est oublié, quasiment. Maintenant, c'est de retrouver euh, une Russie euh, telle qu'elle est dans l'esprit de Vladimir Poutine.
7: Oui, tout à fait, Julien. C'est-à-dire qu'il y avait eu cette fameuse déclaration de Vladimir Poutine où il appelait les généraux ukrainiens à renverser le gouvernement, qui n'avait pas sûr. été suivi. Et à partir de là, on voit les, les, les objectifs se redessiner, se rétrécir. Le contexte. Et je pense que les Ukrainiens, leur stratégie, c'est de jouer sur ce flou, sur cette confusion, pour prendre Poutine à son piège du double discours, si vous voulez.
2: Euh, on va remercier le général Clermont. On, on, évidemment qu'on qu fera de nouveau appel à vous, mon général, parce qu'il semblerait qu'on a encore du temps euh, à passer sur, sur ce conflit. Non, vous voulez bah, dire une dernière chose très vite
6: avait raison sur la, la course contre la montre, deux courses contre la montre. On attend, Tout le monde attend la mauvaise météo avec impatience et essaie de gagner du terrain d'ici là. Et ensuite, euh, les, les Ukrainiens veulent devancer la mobilisation qui, malgré tout, portera des, des fruits minimum, mais quelques fruits quand même.
2: Général Clermont, merci beaucoup d'être intervenu encore une fois en direct sur CNews. On marque une pause et puis tout autre sujet, la, la police qui a débarqué à l'aube ce matin dans un campement de consommateurs de krach au nord-est de Paris. Le problème est-il réglé pour autant Rien n'est moins sûr, à tout de suite. 22h30, le retour de Soir Info sur l'antenne de CNews, un passage par l'actualité avec Arthur Morio et on se retrouve.
3: Les États membres de l'Union Européenne se mettent d'accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Cette annonce intervient alors que Vladimir Poutine a signé aujourd'hui la loi annexant les quatre régions du sud-est de l'Ukraine à la Fédération de Russie. Ces nouvelles sanctions de l'UE seront dévoilées et entreront en vigueur demain. Les réserves de gaz en France sont remplies à plus de 99%. C'est ce qu'annonce la Commission de régulation de l'énergie. Toutefois, elle appelle à la vigilance ce stock, bien que plein ne représente que les deux tiers de la consommation hivernale des PME et des particuliers du pays. Le président américain Joe Biden est arrivé en Floride après le passage de l'ouragan Yann. Le bilan provisoire est de 76 morts, mais ce nombre pourrait encore augmenter. Les médias américains parlent d'une centaine de victimes. Les sauveteurs sont toujours à l'œuvre dans les quartiers submergés.
2: Toujours avec Youhan Alexandre Devecchio, Nathan Dever, Karim Abrique, Valérie Lecap. J'accueille Mathieu Vallet qui nous rejoint. Bonsoir, cher Mathieu, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On ouvre un chapitre sécurité, on l'a compris avec vous, notamment autour de ce plateau. La police qui a débarqué à l'aube dans un campement de consommation de crack au nord-est de Paris ce matin. Donc L'évacuation du plus grand camp de toxicomanes accro au crack s'est déroulée avec à la clé 39 arrestations. Bilan fait par le ministre de l'Intérieur. Un soulagement pour les riverains qui ont souffert pendant un an pour autant. Le cauchemar est-il terminé On va s'interroger ensemble, mais d'abord, regardez ce qui s'est passé ce matin donc avec Geoffrey Defebvre.
0: Mercredi à l'aube, le campement de consommateurs de craques de Forceval, situé Porte-de-la-Villette à Paris, est quadrillé par un millier de CRS et gendarmes. Présent sur place, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait promis fin septembre de fermer cette scène ouverte de consommation de craques. La centaine de squatteurs a été évacuée par les forces de l'ordre. Les toxicomanes seront orientés vers des hébergements avec suivi médico-social et les étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion. Mais ce commerçant qui habite aussi le quartier craint que les toxicomanes reviennent.
8: Le souci ce serait que spontanément un camp se remonte et que devant la force des choses, il repérennise le camp. Monsieur Darmanin, aujourd'hui, s'est engagé à garder une présence policière importante pendant plusieurs mois, si besoin. C'est une belle parole, on veut bien
2: le croire, il va falloir qu'il nous le prouve maintenant.
0: De son côté, le maire du 19e arrondissement de Paris tente de rassurer les riverains.
6: On va être vigilants, on a la nécessité de trouver tous ensemble des solutions. Il n'y a pas de solution miracle, ça le saurait. Il y a des solutions à développer, à la fois dans la lutte contre le trafic, à la fois dans la sécurisation des riverains, et évidemment dans l'accompagnement médico-social des consommateurs de crack.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que toute tentative de reconstitution d'un camp sera stoppée.
2: Mathieu Vallès, ce n'est pas la première fois que ce type d'évacuation est effectué par les forces de l'ordre, mais à chaque fois, on ne fait que déplacer le problème. Franchement, je vais vous poser une question très sincère. Fallait-il mener cette opération et a-t-elle été bien menée
10: bah D'abord, on va rentrer là dans une guerre des tranchées, puisque vous avez raison de le dire, qu'à chaque fois qu'on démantèle un camp, un peu comme les points de deal, ça se reconstitue rapidement. Enfin, si on ne le fait pas, c'est pire que mieux. Donc effectivement, ce matin, il faut quand même dire que les chiffres sont éloquents. Sur euh, les 200 personnes qui ont été contrôlées, on en a quand même 39 qui étaient des voyous puisqu'ils ont été interpellés et ils seront présentés à la justice. Et 52 qui étaient en situation régulière et dont on a trouvé de la place en centre de rétention administrative. Donc je rappelle... Mais si on veut être factuel jusqu'au bout, on
2: peut dire que la, la rumeur de l'évacuation avait fait le tour depuis euh, plus d'une journée et qu'une partie des dealers notamment avaient fui ce camp d'évacuation, donc le résultat n'est pas exactement à la hauteur de ce qu'il aurait pu
10: être. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que souvent en amont, on a la sûreté régionale des transports et on a aussi la police judiciaire qui opère des actions judiciaires sur l'identification par des moyens très développés des dealers ou des modus qui sont sur place, donc on essaye de faire des interpellations soit... Au Les modus, c'est l'autre nom des dealers. Hein. Tout à fait, qui sont spécialisés en fait dans la vente de crack. Soit on le fait en amont de l'opération, soit on le fait en même temps que l'opération. La dernière fois qu'on avait démantelé un, un camp de ce type qui avait eu quelques interpellations de Moudou et de Dealer, pas autant qu'on aimerait en faire, mais enfin, de toute façon, quand il faut des CRS, des policiers de la préfecture de police de Paris, il y a un tel dispositif qui avait mis de policiers ce matin, qui avait une telle visibilité qu'effectivement, c'est compliqué d'arriver discrètement euh, sur ces camps-là. Maintenant, il y a ce square euh, forcément que vous évoquez, il y a la place Auguste Baron aussi, sur laquelle il y a une vigilance parce qu'on a des constitutions de camps. Et après, il ne faut pas oublier tous les on autres tout à fait, vous avez le Jardin et vous avez la place Stalingrad, vous avez tous ces lieux-là aussi emblématiques sur lesquels on avait toujours eu du crack. écoutez, ça va être un long combat, ce que disais la guerre des tranchées, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'effectif, hein, parce que malheureusement, si on ne laisse pas des policiers sur place, des policiers en présence, et ben, on perd le combat, parce que dès qu'on part, on laisse place net pour reconstituer des camps, donc c'est vrai que ça va prendre du a... plus de
2: temps. Pardon, je vous bouscule un peu dès le, dès le début, euh, aussi, pour mettre bateau, en, en mais, mais hein. vous connaissez euh, <rire> le fonctionnement de l'émission, pourquoi ce qui a été fait ce matin n'a pas été fait plus tôt
10: ah bah ça c'est une bonne question, euh, c'est une question de volonté politique, alors d'abord je, euh, Ça je fait vais... un an que les, les
2: riverains vivent une situation absolument
10: invivable. Je vais être un peu rabâcheux parce que quand j'écoute les émissions, euh, la vôtre et d'autres émissions et chaînes euh, radiophoniques ou médiatiques, j'entends pas beaucoup des propositions de la mairie de Paris sur ce sujet-là. On nous avait promis le grand soir, les grandes propositions de la d'Algo Il euh, y a toujours pas de propositions qui ont été faites. En tout cas, vous bon, écoutez, j'ai parlé avec des hauts fonctionnaires encore hier lors d'une cérémonie à la préfecture de police de Paris. Il y a toujours pas de propositions. Et sur la prise en charge par la santé publique, et sur la prise en charge par la mairie de Paris, et sur l'aménagement urbain, et sur ce que contribuent à faire les. Les, les élus locaux, donc encore une fois pour ça
2: si on se demande si euh, ce à quoi on a assisté ce matin c'est un démantèlement ou un, ou un déplacement Parce que. Bah,
10: en fait c'est toujours la police au dernier moment euh, qui fait les choses parce que quand on attend euh, l'action des autres partenaires, euh, normalement c'est censé pouvoir nous aider, là évidemment on est bien seul dans le combat contre le crack. et ce matin bah, on a fait ce qu'on savait faire de mieux, c'est-à-dire interpeller des voyous euh, intercepter des personnes en situation régulière matérialiser les infractions évacuer un camp effectivement qui était nocif pour tous les riverains et les commerçants que vous avez notamment fait parler dans votre reportage
2: et Ministre de l'Intérieur était sur place pour la photo, certains diront, en tout cas pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai avoir... juste rendre Écoutez, oui, alors je dommage. dommage. Je
10: me permets parce que. Ouais. J'en ai encore parlé avec des gardes des gradés, des gradés de la paix euh, sur le terrain. Euh, ils sont tous les jours, je vous l'ai dit la dernière fois en venant sur cette émission en début de semaine, matin, midi et soir, sur la voie publique pour empêcher la reconstitution de camp, pour interpeller mmh. les maux pour non, interpeller Mais ce pas forcément l'action
2: de la police non, qui sais. est à remettre en question. Et parce que C'est un, un, une stratégie globale qui Ça doit être adoptée. Parce que le crack c'est une question
10: à part extrêmement complexe. De santé ça publique, d'abord peut-être. Ça va s'en dire, mais ça va mieux en 10 ans.
2: Gérald Darmanin, comme je le disais, qui euh, faisait le bilan tout à l'heure de ce qui s'est passé ce matin dans l'Est parisien.
6: J'ai demandé aux, aux milliers de, de policiers et gendarmes que j'ai euh, mobilisés euh, euh, sur cette opération de rester euh, jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes de Bervilliers et de Pantin, à proximité. L'idée n'est pas de contrairement à ce qui a pu se passer auparavant de, de bouger ce village d'endroit à endroit mais bien de éradiquer le village du Crac et ses 17 points de deal nous avons procédé ce matin à 211 contrôles plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière une quarantaine de personnes qui étaient recherchées par la police pour diverses raisons des personnes qui tenaient des armes des personnes qui avaient bien sûr de la drogue sur eux mais aussi des personnes très, très vulnérables notamment on pense à à des femmes euh, euh, seules, euh, parfois euh, exploitées, euh, euh, sous, euh, sous emprise.
2: Yoann Usa et Gérald Darmanin qui dit qu'aucun campement ne se reformera euh, ailleurs. Il y a les mots, on verra évidemment les actes. À moins qu'il y ait des, des policiers en permanence, je ne vois pas comment, et Mathieu Vallée pourra réagir, je ne vois pas comment on pourrait faire disparaître les usagers. Ils vont revenir,
5: c'est une certitude. Bon, écoutez, jusqu'à présent, ils sont toujours revenus parce qu'effectivement, on se félicite de voir ces images, mais pardon, ces images, on les a déjà vues dix fois. Parce oui, qu'avant oui. d'être là, ils étaient à 500 mètres. Avant d'être à 500 mètres, ils étaient à un kilomètre. Enfin, ce, ce genre d'épisode, on l'a quand même connu très régulièrement dans les années précédentes. Euh, je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu Vallet concernant la mairie de Paris. Alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner de cette formule du maire du 19e arrondissement qui dit il faut concerter. Il n'y a pas de mesure miracle. Non, il n'y a pas de mesure miracle. Quand on est dans cette situation, à l'évidence. Il ne peut y avoir que des mesures choc. On parle quand même, pardon, mais de détention d'armes, on parle de consommation de stupéfiants, on parle de deal en pleine rue. Donc, il me semble qu'on est quand même là au cœur du régalien. Et si je ne me trompe pas, le régalien, c'est quand même la première mission de l'État. Donc, celui qui, à mon sens, a une responsabilité principale là-dedans, c'est le ministre de l'Intérieur, parce qu'Anne Hidalgo, je veux bien qu'on tienne pour responsable, sans doute atteigne une part de responsabilité, qui me semble assez raffinée. La mairie et l'État se sont envoyé la balle pendant longtemps. Euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles pardon, ça a duré aussi longtemps. Parle, euh, on, on dit Pardon, il faudrait ouais. aménager le territoire non, il ne faut pas aménager le territoire parce que ces personnes-là, à l'évidence, il ne faut pas les laisser dans la rue, leur place c'est soit effectivement en prison, soit dans les centres de rétention, soit en hôpital psychiatrique soit en centre de désintox, parce que si on laisse ces personnes dans la rue, vous voyez bien que d'abord elles sont dangereuses pour elles-mêmes et elles sont en plus dangereuses et néfastes pour le voisinage, donc de fait on ne parle pas là d'aménagement urbain, d'aménagement des zones de drogue, de, de consommation de stupéfiants, il faut que ces personnes-là ne soient plus dans la rue pour qu'elles ne ne représente pas un danger, c'est tout. Je
2: réponds, que la... je peux répondre. Alors, rapidement, oui. Mais je voudrais mais que mais chacun puisse dire un petit mot aussi. Ah, bah malédie, euh, oui,
5: je
10: oui. peux intervenir. Hey, mais oui, 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 vous êtes chez vous, mais <rire> pas, <rire> euh, vous vous, mais pas rêver. Rêver. Je ne voudrais je pas, pas prendre, euh, prendre un PV. Vous connaissez <rire> allez alors, Non, je vais remarquer que les gens méchants. Non, non mais blague va. à part. D'abord, vous avez dans le 10e arrondissement ce qu'on appelle pudiquement une salle de consommation à moindre risque qu'on appelle vulgairement une salle de chute, qui n'a rien réglé. C'est derrière la gare du Nord. Ça fait un point de fixation pour les toxicomanes. On crée une entorse dans le code pénal où, en fait, on permet à des gens de consommer des substances qui sont classifiées interdites et dont la consommation est réprimée par la loi. Et d'une certaine manière, vous parlez des camps qu'on déplace d'un point A à un point B ou d'un point C. On avait voulu, en tout cas, quand je dis on, la mairie de Paris, et là, c'est une volonté de la maire de Paris, hein, chacun doit reprendre de ce qui est à César, euh, de mettre une deuxième salle de shoot en place. Elle était prévue dans le 16e arrondissement. D'ailleurs, les riverains, les commerçants et les élus, sont s'y sont rigoureusement opposés. Donc je suis désolé, mais là, il y a une compétence. La deuxième et vous connaissez des co gens qui ont envie d'avoir des salles de shoot en bas de chez eux bah, 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 Vous savez, moi, j'ai été très clair. En fait, c'est pas en bas de chez eux, c'est que nous, on n'en veut pas du tout. Dans mon syndicat, on dit que ça sert à rien, on dit que ça crée une entorse au droit pénal, et en plus, ça n'arrange pas les problèmes. C'est une certitude. Il suffit de faire le bilan depuis 10 ans de cette salle de chute dans le 10e arrondissement, ça n'a rien arrangé. Voilà, on va me dire qu'il y aura un petit peu moins de déchets dans le caveau ou dans les halls d'immeubles, mais enfin.
2: Et puis, les salles de chute, ça... de toute façon, ce qu'on disait avec le crack, c'est que c'est vraiment une drogue à part, une prise en charge extrêmement complexe c'est qu'a priori les salles de shoot et sont faites notamment pour les toxicomanes qui consomment de l'héroïne et pour le crack on est sur une
10: problématique, super problématique pardon, où les gens sortent de même deviennent complètement fous et même l aménagement l aménagement la salle de shoot n'est pas réelle, adaptée c'est super important, l'éclairage, la ventilation des mouvements de personnes et de véhicules nous dans une cité quand vous avez par exemple qu'une entrée ou qu'une sortie où vous avez un mauvais éclairage puisqu'on parlait de la sobriété énergétique, pour nous c'est hyper important d'avoir ces conditions-là c'est ce qu'on appelle ah oui, la situation là, après, préventionnelle ouais. qu'on a intégré maintenant dans la rénovation urbaine où il y a des policiers qui donnent mm -hmm. leur avis sur le réaménagement des quartiers, des territoires, des zones urbaines, parce que ça peut jouer euh, contre nous lorsqu'on intervient dans une situation compliquée. Mais effectivement, vous avez raison, c'est une mission de l'État. Mais enfin, les personnes qui sont malades, les toxicomanes, elles doivent être enfermées. C'est une vraie addiction. Oui, oui. Non, Et, soit, soit, vraie on addiction. Soit, on Et là, soit on les sanctionne, soit les on les
2: soigne. Soit on les sanctionne, soit on les soigne. Mais les la laisser dans la nature, parce que là, le camp, le camp est démantelé. Donc dans un premier temps, vous allez avoir des consommateurs dispersés à certains endroits, qui finiront par se retrouver un, dans un lieu fixe. Moi, il y a une personne que je n'entends pas, que personne n'entend depuis, euh, depuis des mois, parce que Gérald Darmanin, euh, le régalien, en effet, c'est une chose mais on est sur une question de santé publique. Pourquoi le ministre de la Santé se désintéresse-t-il autant de ce sujet Pourquoi n'a-t-il pas dit un mot sur cette question depuis le début de, de son mandat C'est une question qu'on peut se poser. Valérie, je vois Nathan Dever qui euh, Tout le monde veut dire un mot, tout le monde veut dire ouais. un. On fait le tour, allez.
4: Euh, euh, je ne sais pas pourquoi le ministre de la Santé euh, pas. Parce que, que c'est Darmanin qui a
2: pris le lead sur le la dossier, c'est un ministère genre... qui s'en occupe. Voilà. Oui, mais ils peuvent travailler conjointement, a priori, non, parce monsieur... que c'est une question de sécurité et de santé publique. Pardon, Valérie.
4: essayer de répondre juste à... Allez-y. Euh, effectivement je pense euh, sincèrement hier on était en train de parler de Darmanin qui va donner euh, des policiers pour la ville de Nantes oui. parce que la maire de Nantes est venue lui demander euh, de l'aide en fait et là alors, on peut se, effectivement se perdre en conjecture et se dire mais ça va pas aller demain et ça va se reconstituer etc. mais on a quand même entendu un ministre dire un j'évacue le camp et je pense que les riverains doivent être quand même assez contents parce que ça fait suffisamment longtemps qu'ils sont dans une situation insupportable pour eux et rien que pour eux c'est bien quand même que ça cesse. Mais ils sont pas a, convaincus. Passe à autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il a promis qu'il allait laisser des policiers sur place pendant un certain temps. 24 Donc, heures. Donc il faut quand même... 24 heures, Valérie. Non, mais il faut quand même... Enfin, à ce moment-là, on ne fait plus rien, si vous voulez. C'est pas qu'on ne fait rien. Moi, j'ai faut, Il faut non,
2: faire Julien... à la mesure de Julien, ce qui est exigé. Alors Là, vous avez fait une partie de ce qu'il faut faire. J'ai l'impression,
4: et on aura l'occasion d'en reparler plus tard, j'ai l'impression que contrairement au quinquennat précédent, Gérald Darmanin a décidé de se donner les moyens d'essayer d'arranger la, la situation sécuritaire dans ce pays. Je pense qu'il a plus de marge de manœuvre qu'avant. Pourquoi Parce qu'il y a une élection présidentielle, parce qu'il y a 89 députés RN à l'Assemblée nationale, parce que peut-être que le président de la République s'est enfin rendu compte que c'était un sujet dans ce pays, parce que l'insécurité augmente et qu'on en parle tous les jours... Et je trouve que quand il y a des tentatives de résoudre les situations qui sont faites, il faut quand même les saluer. On ne peut pas être toujours dans la conjoncture négative. Après, je termine juste très rapidement. Est Et on n'est pas
2: dans la conjoncture négative, non, mais on est dans le factuel.
4: La conjecture de la conjecture. ce qui va se passer. Oui, on, mais demain. Mais Pour l'instant, ça a été évacué. C'est bien de le saluer quand même aujourd'hui, je trouve. Et, et oui, il se disperse. Et il y a des gens de plus en plus dans ce pays qui prennent du crack, et y compris apparemment euh, des élites qui commencent à prendre du crack, apparemment. Euh, ah oui. Ah de... ouais. Oui. Absolument. Je ne pas ici. Ah. Donc, il faut pas que alors, je sache. Non, mais... On n'est pas, on n'est pas concerné. Mais apparemment, euh, parce qu'en fait, vous savez, le crack, c'est de la de la, de la cocaïne avec et... de l'ammoniac mélangée ouais. dedans, Ça,
5: ça se voit très vite si vous en prenez. Et oui. <rire> oui, apparemment... Ça va très vite ah. se savoir et, et se voir. Ah, bon.
4: Non, mais moi, j'ai pas dit que j'en prenais. On dévie un peu, là. On dévie un petit peu
2: du sujet. A priori, c'est quand même... Vous me parlez d'élite, ce qui m'étonne un petit peu, parce que sans vouloir dénigrer les toxicomanes, c'est ce qu'on appelle la drogue du pauvre. C'est 5 euros la dose et c'est dévastateur. ça se répand... Oui. Ou l'héroïne, à la rigueur, mais bon. Apparemment, ça se
4: répandrait pour deux raisons. Une raison c'est que ça, ça aurait un effet extrêmement fort et deuxièmement ah c'est oui. que vous êtes à ah ouais. tout de suite en fait oui, oui,
2: oui, vous allez, bah... vous autant de raisons pour ne jamais en prendre euh, évidemment euh... Donc, euh...
4: ça peut devenir effectivement un sujet pour le ministre de la santé je reboucle avec votre question
2: oui mais c'est un sujet ouais. pour le ministre de la santé
4: avant même le ministre de l'intérieur
2: j'aurais tendance à dire avant même le ministre de l'intérieur euh, euh, Alexandre, alors je me permets juste je voudrais qu'on entende ce commerçant dans le quartier donc, euh, où il y a eu cette évacuation tout à l'heure parce qu'il y a un scepticisme énorme de la part des riverains et des commerçants du quartier euh, face à ce, ce campement et ce, ce regroupement qui pourrait se, se reproduire prochainement. Écoutez-le.
6: C'est toujours les mêmes personnes, mais cette fois, normalement, ils viennent, ils achètent un bière, ils partent. Et cette fois, ils sont venus avec leur valise. Ils ont, des, ils ont laissé la valise devant, après ils prennent un bière comme normal, ils ont pris, après ils sont sortis avec leur valise. Et je les ai croisés trop de gens, euh, plusieurs gens dehors. Ils ont on ne sait pas où aller, ils se posent devant notre magasin et euh, ils sont dispersés, quoi. Et euh, là, tout à l'heure, vers midi, il y avait une dame, elle est arrivée avec son matelas et elle l'a mis juste devant le magasin. Et elle en a dormi, et elle est toujours en de dormir. Je crois pas que c'est vraiment une solution. Parce que là, les policiers vont rester combien Un, deux, ou encore trois, quatre jours. Dès qu'ils vont partir, j'ai l'impression qu'ils vont tous repartir là-bas, ils vont tous se réunir. Donc coup, ça va pas vraiment changer. Parce que là, ils sont juste dispersés. Ils ont, le problème, il est toujours là, en fait. Moi, perso, n'ai pas vraiment vu une différence. Parce que c'est les mêmes personnes, ils rentrent ici, ils achètent tout le temps les mêmes bières
8: et ils sont toujours là ou quoi. Ils sont pas vraiment partis pour moi.
2: Ah, c'est monsieur qui peine à voir la différence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, faire disparaître véritablement ce fléau Alexandre de Vecchio. Alors Déjà,
8: le témoignage est intéressant parce qu'on voit sûr. à quel point les Français sont désabusés, à quel point ils qu ne croient plus en la puissance publique et je pense que c'est extrêmement grave et que ça peut expliquer même un incivisme euh, plus large puisque des honnêtes citoyens se disent « bon, euh, je ne vais peut-être pas mettre mon col roulé euh, » alors que l'État euh, n'est pas ah, capable de, pas fait de, attention, de, Mathieu de Valais, résoudre. Est, des, les Mathieu Vallet est, est un bon citoyen. Non, je, je, je <rire> Je plaisantais, on le savait, je, 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 on le savait, je plaisantais, mais, mais, euh, mais il y a quand même le. le voilà, on est désabusé, on se dit euh, pourquoi respecter euh, les règles tatillonnes quand on voit que l'État est impuissant à régler euh, les vrais problèmes. Ensuite, moi, je pense qu'il y a une lueur d'espoir dans ce cas-là, euh, parce qu'il y a les Jeux Olympiques euh, et que ça la fout très mal, Bien parce qu'il y a ces news aussi et qu'on les harcèle, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y avait, avait pas d'image avant de ce, ce genre de choses, on se disait. Euh, c'est dans le 19e, c'est pas très loin de la banlieue. Euh, ils prendront... Et c'est marrant parce qu'on est
2: suivi par d'autres médias depuis peu. on est euh, suivi par d'autres médias, hein, voilà,
8: mais... médias, ils prendront les, les problèmes. Maintenant que c'est un peu médiatisé qu'il y a les Jeux olympiques, je pense que ça peut faire réagir euh, et, et trouver une solution pérenne. Et, et le, le, le ministre de l'Intérieur a dit quand même deux choses qui me paraissent intéressantes. Il parle de suivi médico-social. Mmh. Je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais si c'est enfermé, euh, avec une injonction de soins, moi je pense que c'est la seule solution. C'est d'ailleurs pourquoi il ne faut pas opposer la sécurité et la santé dans ce, euh, dans ce type de, euh, de cas. que l'État doit faire son travail. Euh, on. on, on, on... Par souci de, de liberté individuelle, on n'a pas voulu appliquer l'injonction de soi. Mais l'injonction de soi, c'est non seulement protéger <rire> la société, mais c'est aussi protéger et aider euh, ces gens euh, qui, sont, euh, qui sont défaussés. Il y a peut-être cette solution-là.
2: Regardez euh, juste ce qui est prévu donc, pour les, les toxicomanes euh, interpellés aujourd'hui. Hébergement avec suivi médico-social, centre de rétention administrative voilà, pour les ça, étrangers en situation jamais irrégulière, jamais. délinquants recherchés, eux, interpellés et euh, mis le, donc dans le système judiciaire. le deuxième
8: judiciaire. élément qui me paraît intéressant, c'est qu'on parle enfin de au centre de rétention, ce qui me paraît la même minute de, hein. de, de choses.
2: Euh, Après, c'est oui. dans la nature, c'est toujours pareil. C'est les OQTF, on, il y a, on quand est censé être ouais, expulsé. Mais...
8: Quand il y a du volontarisme politique, on peut trouver une solution. Donc, Comme 100% que... des étrangers irréguliers dans la nature voilà, en France. J'espère hein. que grâce aux Jeux Olympiques, euh, euh, ce sera, euh, voilà, on ne les retrouvera pas euh, dans, dans quelques temps. Euh, mais c'est dommage qu'il ait fallu euh, ça et, et ces news pour qu'il y ait un début de réponse. Mais la réponse, on la connaît. Ces centres de rétention pour ceux qui sont en situation irrégulière, c'est prison pour les dealers et c'est enfermement obligatoire. Euh, pour les drogués, euh, parce qu'on rappelle que c'est un délit quand même de, de, de consommer. Euh, mais, de... enfermement
1: obligatoire, ça va être assez compliqué. C'est ça le problème. Oui, et mais... je comprends quand on parle de la réponse médicale. On tout le monde est d'accord, Karima,
8: en... je suis d'accord, mais l'État a réussi à enfermer tous les Français pendant le. La, la... Non, mais Donc, pas euh... la même chose, et, et, et apparemment mais il a la raison. vue, du point voulez, de vue de l'opinion publique, l'État a été capable d'enfermer
2: 66 millions de personnes pendant un mois. Ce qu'on veut dire à travers ça, c'est que est rien n'est impossible... Quand on, et, et est est quand on a la volonté. et n'est pas possible quand on la volonté. plus de trois mois. Une assignation à résidence. Karim oui, Mabrique, pardon, vous avez non, été coupée.
1: C'est ça. Donc, la question de la santé publique, c'est fondamentale. Après. Vous l'avez dit, la question du crack, c'est vraiment une situation particulière. Les gens, bon, ne, ne sont plus eux-mêmes. Ils sont des zombies. Ils sont euh, complètement même dangereux pour eux, pour les autres. Bon, tout, tout ce qui est aussi de, de, de la nuisance pour les riverains, etc., donc vraiment cette insécurité qui, qui va régner. Mais donc, si on place la côté, le côté de la santé... Parlons de ces fameux centres-là, donc les fameux centres pour accueillir les gens. C'est le syndrome pas dans ma cour. Donc, tout le monde, hein, c'est est un pavé de parle bonnes de intention. Mai, Je
8: parle pas de salle de shoot. Hein.
1: Non, mais je, je suis même pas à la salle de shoot. Là. Je suis vraiment juste déjà les, les centres pour accueillir ces gens-là, pour les soigner. Personne pas. ne veut ça dans sa cour. Les salles de shoot, ça fonctionne quand même bien pour, comme vous l'avez dit, pour la question de l'héroïne, pour ce qui est du crack, c'est autre chose, mais d'obliger les gens de les forcer. de les. Oui, ça... Le succès sera pas, sera pas au rendez-vous. Ça, c'est un ça problème pas sociétal.
2: C'est intéressant ce que dit Karima, mais il y a un problème sociétal où là encore l'État a un rôle à jouer parce que beaucoup de Français, évidemment, ne comprennent pas euh, qu'on accompagne des gens dans leur dépendance. Ça, on peut l'entendre, mais le travail de pédagogie, c'est à l'État de le faire auprès des Français pour comprendre que ce versant santé publique, en effet, médical, il est important pour éradiquer ce fléau. Qu'en dites-vous oui, je trouve que Mathieu Vallée a posé le problème dans les, dans les bons termes,
7: c'est-à-dire qu'il y a une contradiction qui est vraiment insupportable entre le fait que d'un côté les policiers sont présents, sont investis, prennent ce problème sur leurs épaules, et j'imagine que c'est extrêmement euh, difficile pour eux, et que ce problème-là, ce n'est pas à eux de le régler, parce que ce n'est pas un problème de nature policière, c'est un problème de nature politique. Et ce à quoi on assiste depuis le début de cela c'est à une partie de ping-pong généralisée entre la préfecture, la mairie de Paris et le ministère de l'Intérieur. Et comme vous l'avez noté, un absent, qui est quand même peut-être le principal concerné, à savoir le ministère de la Santé. Et si vous voulez cet écart qui est insupportable entre des policiers qui prennent leurs responsabilités, des riverains qui prennent aussi leurs responsabilités, qui constituent des collectifs, et pas du, du tout Ils avec des arrière-pensées mais... politiques, mais qui constituent des collectifs parce que leur vie est, est, est juste brisée euh, et, euh, et gâchée en permanence, et des politiques qui s'en lavent les mains, plus ou moins, et qui parfois instrumentalisent cela à des fins de, de communication. C'est vraiment euh, un décalage qui n'est pas normal. Et j'ajouterai une chose, c'est que euh, le crack, on le sait, ce n'est pas un trafic comme les autres, parce qu'il y a au moins deux différences, peut-être trois. La première, c'est qu'il n'y a pas vraiment des réseaux de dealers comme dans le trafic de, 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 de cannabis ou de, ou de cocaïne, mais des petits cuisiniers qui font ça dans des vraies cuisines. Donc c'est très difficile pour, pour les enquêtes, pour, le, pour le, les investigations. La deuxième, c'est que non seulement, comme vous l'avez dit, il y a une addiction qui est beaucoup plus rapide, une espérance de vie de six mois, hein, ou, de, ou, de, non, ou de deux ans je crois, mais en tout cas une espérance de vie extrêmement courte. Et puis il n'y a pas de substitut. Donc non. penser des centres de, désintoxic... des de... de désintoxication, pardon, sans substitut, c'est extrêmement difficile. Et donc en effet, c'est un sujet dont le seul qui doit de ça enfin en tout cas le principal. Et Je crois que pour le sevrage, il faut
2: l'autorisation du toxicomane. Hein. Vous ne bah pouvez oui. pas forcer un toxicomane à être sevré. C'est ça aussi le problème. problème. Je... Attends, pardon, je vous C'est le travail avant, du ministère attendez, de la
4: santé. Avant, oui avant qu'ils soient soignés, il faut bien les emmener. Ce n'est pas le ministre de la Santé qui va prendre les gens. Non, mais il doit se prononcer sur cette question. Et qui va les emmener Couté. à l'hôpital. Et tout ça, il faut bien... Bon. L'intervention oui, mais... qu'on a vue aujourd'hui, elle n'est elle est pas inutile. Vous avez raison, Valérie. Mais, mais
2: comme le disait Franchement, Franchement, on Valérie, a vu pendant deux ans, un ministre qui de, êtes, de la Santé... Vous avez fait la com... Pour, enfin, votre vie est faite autour de la communication... Mais pour moi, et vous ça, dites ce pas que... de la com. Ça. Ah bon Non. Oui. Eh bien, très bien... On a
4: suffisamment dit que Darmanin faisait de la com. Là, il a fait quelque chose quand même. Il a quand même résolu, au moins eh ben, on verra,
5: euh, dans quelques le semaines.
4: problème de. Euh, il fait quand même un peu de com', hein, com parce qu'il va hein, sur place.
5: Hein. Donc, le fait d'aller sur place, ça, non mais en soi, c'est de la qui communication. A décidé le oui. truc oui, au début, de le simple fait façon. de se déplacer, c'est de la communication. De toute
4: façon, tous les ministres, ils font que de la com' toute la Et journée. Que, hein. Juste une, une petite phrase. phrase.
7: Allez, pour, pour conclure, on va faire la pause. Mais on a vu pendant deux ans un ministre de la Santé se comporter comme un ministre de l'Intérieur. donc là, c'est peut-être le cas où ce serait plus pertinent de le faire que sur le
8: coronavirus. coronavirus. Très bonne Donc, réflexion il, pour une il y a une question a juridique il aussi. aussi. Oui. <rire> il pourrait y avoir le ministre de la Justice parce que ça a été dit. Il euh, y a la question de peut-on enfermer euh, les personnes contre leur gré Je rappelle quand même que fumer du crack c'est euh, un, un délit. Euh, et et qu'ensuite, ce serait les aider. Donc là, il y a un moment où l'entorse à la liberté me paraît euh, être du bon sens.
2: On doit avancer. On va parler de ce drame à Grenoble où un chauffard a ouvert le feu sur la police. La police qui a riposté. et C'est la passagère de 18 ans qui euh, est tombée euh, sous... Sous les balles. On va revenir sur cet énième refus d'obtempérer. Je ne sais même pas s'il faut continuer à utiliser ce terme un peu édulcoré de refus d'obtempérer, tant la violence est grande. Et vous nous parlerez du profil. Les sont des policiers. Voilà. Et vous nous parlerez du profil.
10: Et par les tirs du voyou. Le profil
2: du conducteur qui laisse encore. Il n'y a rien qui va. Qui laisse très songeur. C'est un euphémisme. Vous n'allez pas être déçu. Mathieu Valet, on revient. Malheureusement. A tout de suite. 23h2 sur CNews, oulala, oh là là, on est très en retard. Pardon, Arthur Murillo. Le rappel de l'actualité, on se retrouve pour les débats.
3: La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia a été appropriée par la Russie. Située dans les territoires annexés par Moscou, elle est occupée par les forces russes depuis mars. Vladimir Poutine, en signant le décret d'annexion, confirme que cette centrale nucléaire bascule dans le territoire russe. Après cette annonce, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, annonce se rendre à Kiev pour la mise en place d'une zone de protection. Une jeune femme de 18 ans est décédée après un refus d'obtempérer à Grenoble. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Saint-Martin-d'Air dans la nuit de mardi à mercredi. Les forces de l'ordre se sont confrontées à un véhicule refusant de se soumettre à un contrôle. Le conducteur a ouvert le feu. Les policiers ont donc répliqué et ont tué la passagère. Après Paris, Lille ou encore Marseille, c'est au tour de la ville de Lyon d'annoncer qu'elle ne diffusera pas de match de la Coupe du Monde de football sur grand écran. Le maire Grégory Doucet désigne cette Coupe du Monde au Qatar comme, je cite, « une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique ». Les grandes villes de Nice, Cannes et Perpignan annoncent quant à elles qu'elles décideront de retransportir se mettre ou non en fonction des résultats de l'équipe de France. Et est-ce que la Coupe du monde de football de 2030 se jouera En Ukraine, les fédérations espagnoles et portugaises annoncent que le pays s'associe à leur candidature. L'officialisation de ce ticket a été faite lors d'une réunion de l'UEFA. Sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue un symbole de
2: victoire. Alice. De retour avec Karim Abric, Valérie Lecap, Nathan Dever, Alexandre Devecchio, Johan Huzaï, Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. Ce drame à Grenoble où un chauffard a ouvert le feu sur la police lors d'une course-poursuite. Les policiers ont riposté et malheureusement c'est la passagère de 18 ans, la passagère qui euh, accompagnait le délinquant, qui a été tuée. Le récit, Maxime Lavandier.
0: Il est 2h du matin à Saint-Martin-d'Air à côté de Grenoble lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule qui grille un feu rouge. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe.
6: Il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises tout en roulant.
0: Face au tir de l'individu qui transporte aussi une passagère, les policiers ripostent et une course poursuite s'engage jusqu'à Grenoble. Engagé dans la rue Henri Tars le suspect percute une voiture de police et se retrouve dans une impasse.
6: Mes collègues pensant pouvoir interpeller cet individu, ils sont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. Et donc, mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression, de faire usage de leurs armes.
0: Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture, mettant fin à sa cavale.
6: Mes collègues ont interpellé euh, le, le conducteur, euh, non sans mal, euh, et c'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu une personne euh, décédée.
0: Âgé de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Déjà condamné pour violence avec arme en récidive, il avait purgé sa peine de 2012 à 2021 à Saint-Quentin Falavier. Son obligation de quitter le territoire français n'avait pas pu lui être notifiée. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers.
2: Mathieu Vallet, là on est au-delà du refus d'obtempérer, c'est de la violence délibérée, euh, pardon de le dire comme ça, mais on voulait tuer du flic, et ça se termine avec un drame pour une gamine, c'est inacceptable.
10: Bah, dans cette affaire, en fait, il n'y a rien qui va. Mmh. On va d'abord regarder le profil de, de ce criminel parce qu'on se rend compte que non seulement après le avoir de fait des services, un refus d'obtempérer, je vais venir,
4: mmh.
10: après avoir foncé sur des policiers qui a obligé donc les policiers qui étaient menacés de mort par cet individu à tirer, puis après avoir tiré en direction des policiers, d'abord, moi je suis quelqu'un, j'essaie de profondément honnête, il avait été condamné déjà il y a 8 ans pour avoir tiré dans le cadre de trafic de stupéfiants sur des policiers. Bon, 8 ans c'est pas très cher payé quand on veut tuer des policiers. Mais en tout cas, il avait fait ses 8 ans. Pour une fois qu'on voit qu'une peine est faite jusqu'au bout, on peut s'en féliciter. Sauf qu'il est de nationalité marocaine. Donc mm -hmm. moi, j'ai raconté les Marocains. Sauf qu'être français, ça se mérite. Et venir sur le territoire français, ça se mérite. Et qu'à partir du moment où, dès qu'on commet, pour un étranger, en situation régulière sur le territoire français, un délit ou un crime la peine, elle doit être systématique, c'est l'expulsion du territoire. Si ce monsieur avait été expulsé dès qu'il avait commis des tirs sur des policiers à l'issue de sa condamnation qui avait démarré en 2012 et qui s'est terminé en 2021, on n'aurait pas eu effectivement des policiers qui auraient failli mourir sur cette intervention et cette passagère qui est morte à cause de l'irresponsabilité et la criminalité de ce conducteur. Et en fait, ce conducteur, c'est une véritable machine à fabriquer des victimes. Vous savez qu'il est sorti de prison en 2021, il a écumé toutes les infractions du code pénal. vol à armée, trafic de stupéfants, Vol avec violence, porte d'armes prohibées. Je ne vais pas vous faire la longue euh, liste de la muraille de Chine telle qu'on peut la connaître habituellement sur des clients qu'on connaît que trop bien. Et en réalité, le problème, c'est quoi C'est que dans notre pays, on garde non seulement des gens qui n'ont pas la nationalité française et qui ont l'honneur d'être accueillis sur notre territoire et qui souillent notre territoire quand on s'en prend des policiers. C'est qu'on n'aime pas la France puisqu'on incarne la République, les policiers, on garde la République. Mm -hmm. C'est ça. Et tant qu'on a dit, tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. En fait, pas. ça veut
2: dire que la police bosse pour rien
10: non, mais ça veut dire qu'on. Non, fait... mais dans un... je
2: sais que je suis volontairement un non, peu provoque, Mathieu, mais de voir un homme dont la place était en prison commettre une telle infraction et en arriver au décès de cette gamine de 18 ans,
10: on se dit oui, la police bosse mais... pour rien. Le pire, et je vais répondre à votre question, mm -hmm. c'est qu'il sort de prison en avril 2021. Mm -hmm. Il est à nouveau quelques mois après recherché avec un mandat de recherche délivré par un magistrat pour des infractions encore délictuelles. Il avait aussi un mandat. Euh, d'amener, ça veut dire qu'il avait une peine à purger pour avoir insulté et s'être rebellé contre des policiers. Il n'y a rien qui va c'est le code pénal ambulant, ce, ce, ce criminel en fait. Et à force de garder des gens comme ça sur le territoire national, non seulement on rend pas service aux étrangers qui, de manière régulière, respectent les lois de la République, et en plus on n'aide pas, vous avez raison, les policiers qui, dans leur tâche quotidienne ont suffisamment à faire avec les voyous nationaux pour qu'on se paye le luxe de s'occuper aussi des voyous du monde. Apparemment, ça, il était sous
2: l'usage de SUP également au
10: moment de l'interpellation, oui, bah, ce qui a rendu l'interpellation extrêmement vous savez, compliquée d'ailleurs. Je, je veux dire, on n'est plus à une infraction près. Oui. Enfin, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Vola, euh... Non, mais moi, euh, au-delà du titre, pardon, évidemment que la passation... Des décidé, c'est un drame. Mais moi, aujourd'hui, ce dont je me félicite, c'est qu'on n'est pas des policiers tués. Mmh. Les policiers, ils ont pas être le réceptacle de l'incompétence de responsables qui, en fait, ne comprennent pas qu'on devrait appliquer tout simplement la loi. Et qu'on demande aux hussards de la République, à ces anges gardiens de notre nation, la nuit, parce que quand vous dormez tranquillement sur vos deux oreilles, eux, ils travaillent la nuit, les policiers et les gendarmes, de s'occuper de tout ce qui n'a pas été fait avant. Et que ce que je veux terminer là, c'est qu'il y a un vrai ras-de-bol. Et Grenoble, pardon, j'ai pas caricaturé, mais j'ai l'impression qu'on est dans un nouveau Chicago. Euh, y a, le week-end dernier, on avait des gens gantés, cagoulés avec des gilets pare-balles, avec des Kalachikovs en pleine rue qui venaient de faire des tirs dans un bar et qui avaient à nouveau braqué des policiers. En juillet 2022, on avait à nouveau sur un scooter le même type de profil qui braquait la brigade anticriminalité. Non mais fr franchement, je sais pas ce qu'on attend. Hein et c'est simple il faut oui. condamner les gens à faire leur peine de prison jusqu'au bout et ceux qui fracassent des bêtises il l'a
4: fait la peine non mais de prison, non oui,
10: ou bah, 8 ans pour avoir tiré sur des policiers je Non mais comptais, il était condamné à combien
4: savez, non, savez,
10: non mais,
2: la, ce, y a, combien avez, non non mais attends y a, il y a la cerise sur, sur le gâteau il, il avait une OQTF oui, il avait... Sur, le, sur le dos ce monsieur c'est tristement banal mais c'est toujours aussi insupportable des
10: profils comme le sien je connais pas la question je sais rien j'ai pas à juger quand on tire une tentative de meurtre sur des
4: policiers c'est 30 ans vous énervez pas si parce
10: que j'en ai marre de Valérie, face, face à, à votre micro, je... Valérie, s'il vous plaît. Non,
4: mais je pose juste enfin, la question, parce que vous dites qu'il n'a pas purgé sa peine, donc je pose juste la question. J'ai pas dit ça. J'ai
10: dit si, si, que fait sa peine... Juste... Mais... Jusqu'au est... bout.
4: Jusqu'au oui, bout. Oui,
10: il, il a fait, fait, fait Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais j'ai voilà. quand même... Le Alexandre. Droit de finir que quand le code pénal prévoit 30 ans pour une tentative de meurtre sur des policiers, 8 ans, c'est pas oui. charpé. Ah bah non, Alexandre Devecchio. Oui. Comme vous avez raison, comme on a l'habitude, vous plaît, que, Mathieu. ils ne fassent pas leur peine jusqu'au bout, on se félicite maintenant qu'ils fassent non, leur peine. Alexandre le Devecchio, des profils comme je le sien, une question.
2: des je profils comme celui-là, il y en a partout dans nos villes et c'est ça qui est, qui est le plus triste.
8: Oui, bah je pense qu'il faut euh, un, un big bang euh, judiciaire, c'est-à-dire qu'on a un gros problème avec la justice, il faut le dire maintenant, euh, dans ce pays. Il euh, y a un livre qui sort euh, pour, pour la semaine prochaine qui s'appelle « Soyez euh, par, partiaux » qui est d'ailleurs j'en profite pour lui faire de, de la publicité parce qu'il raconte l'histoire du syndicat de la magistrature et il montre combien ce syndicat a eu quand même de l'influence. Certes, tous les, les juges ne viennent pas de ce syndicat, mais la gauche, euh, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, s'est appuyée sur ce syndicat qui a des visées euh, idéologiques euh, qu'on ne voit pas, qui rêvent d'un monde alter-mondialiste, sans frontières euh, et sans prison. Et à la fin, ça, ça a pesé sur l'institution... Euh, judiciaire. Donc maintenant, il faut que le politique reprenne la main, en particulier sur les questions euh, d'immigration. Je trouve que ça ne devrait même pas être confié à des juges. C'est une question de souveraineté. Donc il devrait y avoir une forme d'automaticité, comme le disait Mathieu Valleux, quand quelqu'un est en situation euh, irrégulière, qui plus est qu'il a commis des infractions graves, il devrait être immédiatement expulsés de manière administrative sans avoir aucune possibilité de recours. Et ensuite, il va falloir se poser de la question de la sociologie de la justice. Et comment faire en sorte que les juges appliquent des peines et que les peines soient effectives Sans doute, les mettre face à leurs responsabilités... Pourquoi est-ce qu'il
2: a fait sa peine de prison en France Certains vous diront... Les
8: mettre face à leurs responsabilités, moi, je pense les juges... Euh, les politiques d'ailleurs et les juges sont irresponsables, euh, mmh. c'est-à-dire personne ne vient leur demander des comptes euh, le juge qui n'a pas euh, expulsé cet individu, pourquoi il a pris cette décision comment, on aimerait bien qu'il ait à s'expliquer, oui. et si ça ne suffit pas demain peut-être qu'il faudra élire les juges comme aux états unis Allez,
5: encore une ou deux prises oui. de parole Yoann Par ailleurs on n'est pas tout à fait certain que ce soit la responsabilité de la justice, là, parce que ah, peut-être une décision d'expulsion avait été prise, mais une OQTF peut ne pas être appliquée pour tout un tas de les raisons C'est bien
2: hein, mais il mais... faut encore les appliquer donc... Non mais
5: l'OQTF peut euh, ne pas être appliqué pour un tas de raisons, et notamment parce que les pays de retour ne souhaitent plus reprendre leurs ressortissants. Donc, qu'il y ait un problème avec la justice, enfin, évidemment, personne ne va le nier. On voit bien que la justice, dans notre pays, elle est beaucoup trop longue, qu'il y a manifestement dans des cas trop nombreux un problème avec l'échelle des peines. ça Je crois que tout le monde est quand même d'accord sur ce constat. Mais le fait que ces OQTF ne soient dans la très grande majorité des cas, minimum 80% des cas, ce qui est gigantesque, ne soit pas appliqué, ça, je crois qu'aucun Français ne peut le comprendre. Et parce et, que et, le droit Permet le
2: maintien
5: mais d'ailleurs, mettez-vous à la place de ces personnes qui sont en situation ou régulière ou irrégulière sur le territoire et qui se disent bon bah après tout je peux faire un peu ce que je veux j'irai peut-être un peu en prison mais après tout j'y suis déjà allé donc c'est pas très grave j'ai l'habitude je vais faire quelques mois je ressortirai et dans tous les cas je ne serai pas expulsé mais c'est quelque part un permis un, un permis de, de, de délinquance en quelque sorte parce que si vous n'avez pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de retourner dans un pays où là vous savez qu'on expulsé, dur avec vous. Effectivement, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Karim Abrik Nathan Devers.
1: Oui, je pense que ça élargit le, le fameux débat sur la question de la politique migratoire aussi. On l'a vu, la question des OQTF. On le voit en Grande-Bretagne en ce moment, aujourd'hui même. Il y a cette réflexion à savoir est-ce est qu'on va pousser plus loin. Donc, ça a été assez contesté, mais on veut réfléchir là-dessus. Est-ce que la France va sortir de ce tabou et avoir cette réflexion aussi euh, ben, en fait, je ne sais pas, mais j'ai l'impression en tout cas que le débat est rendu là parce qu'en ce moment, la France est dans un cul-de-sac. Pour ce genre de criminel, c'est devenu un peu la risée. On rit littéralement du pouvoir, on rit de la France, on rit des autorités. La euh, comment police ne fait, fait plus peur à beaucoup Exactement. de... Exactement. Comment se fait-il que cette personne-là, qui était armée, euh, comme ça, on se promène. Imaginez, il y a quelqu'un qui conduit, qui est armé, qui se promène avec une jeune femme de 18 ans qui en est morte à côté de lui et la police ne fait pas peur. On tire comme ça. Donc, il y a vraiment une réponse qui n'est pas adéquate euh, actuellement. Bah oui, mais que faisait-il en liberté ce, ce...
2: Ah mais c'est la, la, la première ah, question que l'on posait. Cet homme n'aurait jamais dû être dans Parce la nature. Nathan qui Alors Nathan n'a rien dit
10: et je, voulais, je et vous donne, le, je je donne pas je pas. le mot de la euh, fin. Je vous donne le mot de la fin, Mathieu. Non mais j'en ai. Alors allez-y, allez Sur la responsabilité des juges. Ce qu'un juge peut faire et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que.
2: Allez-y, allez-y, allez-y. c'est gênant. Non non pas du tout. C'est allez-y.
10: Allez-y, allez y inscrivez-vous. Ben non, si non, pas parole. du tout. Ah, okay. Merci, c'est gentil. Mathieu, allez-y. Donc oui, ben, quand je suis agacé, ça se voit. C'est comme ça, on me pas. Hein. Je suis un mes entier, donc c'est comme ça. Donc, et on parle quand même de la vie de policier. Donc ce que je vais vous dire, c'est que le juge, lorsqu'il a un criminel ou un voyou, c'est très simple, dans le code pénal, euh, en matière délictuelle, il peut prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. voilà. Et en peine criminelle, euh, et même en délictuelle, pardon, il peut la substituer à la peine principale. Par contre, en peine criminelle, comme on juge que c'est la peine la plus grave, on peut avoir effectivement cette condamnation qui va, par exemple, de minimum 15 ans jusqu'à 30 ans, et à l'issue, le juge peut dire expulsion du territoire français. Donc il y a des juges courageux qui, en plus de rendre une condamnation dans du peuple français, comme ils le font, à chaque fois, peuvent assortir la peine de cette mesure complémentaire d'interaction du territoire français, au-delà au d'attendre de l'OQTF, effectivement, là, par la préfecture, qui, en plus, est susceptible de recours. Et pour le cas-là, elle n'avait pas été notifiée, en plus, à cet individu.
2: Nathan Dever et, et Valérie Lecable.
7: D'abord, une pensée pour la, pour la femme qui a été, qui a été tuée, évidemment. toujours naturellement atroce. La question de l'OQTF a été discutée, je ne vais pas revenir dessus, mais j'avais un autre aspect qui, qui moi, m'a interpellé et qui m'interpelle toujours dans ce genre d'affaires, c'est la question de la prison. C'est-à-dire qu'en effet, ce monsieur a passé 8 ans en prison et que manifestement, comme vous le rappeliez, il est sorti de prison et il a immédiatement récidivé et tout de suite recommencé. Vous savez que ce n'est pas un cas isolé. Vous avez en moyenne euh, 30, euh, 31% des gens qui sortent de prison qui récidivent dans les 12 mois. Donc si vous faites la même étude sur les 24 mois, euh, je pense que c'est peut-être à peu près le double, ou en tout cas 50%. Donc à un moment, il faut quand même se poser la question, que se passe-t-il pour que la prison soit un lieu qui soit en quelque sorte un incubateur de la récidive. Ah oui. C'est une question qui pose le problème quantitatif d'ouvrir de, des places peut-être supplémentaires de prison, parce qu'il y a aussi même des, une question de, 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 des prisons qui sont particulièrement vêtuses, qui sont un peu la honte de la France. Mais deuxièmement, c'est pas la que... La France
2: est pinglée par Amnesty International, notamment régulièrement.
7: Exactement, c'est une question humaine, et puis c'est une question aussi sociale, et euh, si vous voulez, quand vous avez des prisons euh, qui sont dans un état aussi délabré, etc., c'est pas un lieu de réinsertion sociale du tout. Et puis le deuxième aspect, c'est pas seulement un aspect quantitatif, c'est un aspect de réfléchir sur le modèle qu'on veut de la prison. Aujourd'hui, la prison, c'est un lieu, je dirais, qui passe par l'inertie. On demande aux gens de rester dans des cellules et à ne rien faire, etc. Et je ne pense pas que l'inertie est une version de une valeur de réinsertion sociale. Je pense au contraire que ça peut être le travail, le travail manuel, le travail même
2: euh, d'inciter les gens à faire des études, etc. Ça passe et... pas par le karting, en tout cas. Ça, on l'a compris cet été, Nathan. Euh...
7: Non, mais ça passe, ça passe pas non plus par le fait de dire on va vous priver de tout. Et on va vous inciter à ne rien faire, parce que inciter les gens à ne rien faire, c'est les mais pousser à rester Valérie. sur leur pente naturelle, et la pente naturelle, ça mène toujours au pire. Donc je pense qu'il faut vraiment repenser ça, parce que quand vous avez des gens qui sortent de prison, et qui recommencent, et que parfois qui s'aggravent, ça pose une vraie question sur la, la fonction de cette institution qu'est la prison. Valérie
2: Lecable.
4: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nathan, c'est très intelligent, et, euh, et je rajouterais à ça que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas où ils devraient être, en fait. C'est-à-dire que ce que vous avez décrit comme phénomène qui est une espèce d'enchaînement de, euh, un petit peu sans fin. On, on se dit, mais cette personne-là, on ne peut pas la tirer de là de toute façon. Parce qu'elle va recommencer. Comme vous l'avez dit, c'est un code pénal ambulant. C'est quelqu'un qui quand a... Vous
2: partez du principe que des gens sont irrécupérables. Bah, je que la pars du principe qu'il y a des eux. gens
4: qui ne sont pas à leur place dans la vie qu'ils ont. En tout cas, pour aller, pour aller encore plus loin par rapport à ce qui a été dit. C'est-à-dire mm -hmm. que ce garçon-là... On n'en connaît pas les raisons. Est-ce que c'est sa famille, son éducation, son environnement, son machin? Est-ce qu'il se sent pas bien dans ce pays, comme vous dites? Est-ce que j'en sais rien? Mais apparemment, il n'y a rien qui fait que les choses vont pouvoir s'arranger. Donc, on devrait avoir la possibilité à un moment donné de tirer ce constat d'impuissance, en fait, d'inadéquation de... fondamentale entre une personne et une situation donnée. Effectivement, le renvoyer dans son pays. Je pense que c'est la base, parce que peut-être qu'il se sentirait mieux ou qu'il a plus de famille là-bas ou qu'il serait plus dans sa culture ou dans ce qui l'intéresse et ce qu'il aime. Mais euh, on peut. C'est vrai que. Gentil, la...
9: hein,
2: Quoi Vous êtes gentil. Euh... Non,
4: je ne suis pas gentil. Non, mais je dis la reconduite aux frontières, c'est ça, en fait. Oui, oui non, mais A
2: priori, il avait une OQTF sur le dos, donc euh, mais il, mais a... il y a échappé à cette Non, occulte. mais ce n'est pas gentil.
4: C'est de dire qu'on devrait être beaucoup plus ferme. Est-ce que mmh. le premier sujet, ce n'est pas de travailler sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'expulsion C'est-à-dire mmh. de. C'est ça le plus important de tout. C'est que quand il y a des gens qui sont à côté, qui sont inadaptés, qui ne s'en sortent pas et qui ne veulent pas s'en sortir, eh ben il faut trouver le moyen de les faire partir ailleurs. Et, et faut ça que les pays d'accueil
2: devrait... soient également euh, réceptifs et, laissent, euh, et donnent des laissés passer Oui, mais ça, ça comme peut On l'a vu notamment négocier, avec récemment. Ça
4: peut peut-être se négocier à l'échelle européenne. On peut peut-être ah, en faire un cheval de bataille parce qu'on est particulièrement... Non, mais on est particulièrement concernés dans ce pays. Donc peut-être que ça doit être une priorité politique. Bon
2: euh, tout autre sujet avant de partir euh, en pause. Pas de célébration pour le parti de Marine Le Pen qui fête aujourd'hui ses 50 ans, les 50 ans du FN devenu RN. Pas de célébration, je disais, pour ne pas rappeler l'ère Jean-Marie Le Pen et parachever la dédiabolisation, mais un colloque qui sera organisé demain à l'Assemblée. Euh, écoutez Marine Le Pen, justement, sur cet anniversaire aujourd'hui.
4: J'aime bien les anniversaires, je trouve que c'est sympathique. Surtout un demi-siècle, tout de même un demi-siècle où euh, le Rassemblement national a beaucoup apporté à la vie politique française. Donc c'est ça aussi le sens de ce colloque euh, qui n'est euh, pas un événement festif, qui est un travail de fond. Pour venir dire à ceux qui participeront euh, et qui écouteront ce colloque euh, que le Rassemblement national a été un élément majeur de la vie politique lors des 50 dernières années, que par son courage, par sa pugnacité, il a porté euh, des sujets politiques que personne d'autre n'aurait porté à sa place.
2: Johan ouais, Huzaï, pas de Jean-Marie Le Pen, pas de célébration, le mouvement a fait du chemin pour se fondre dans la vie politique et laisser derrière lui cette euh, composante groupusculaire, si je puis dire
5: oui, à l'évidence, on voit bien que c'est un anniversaire qui est célébré en, en catimini, c'est-à-dire que Marine Le Pen a été un peu contrainte et forcée quand même d'organiser quelque chose, mais quelque chose qui va complètement passer inaperçu, il n'y a pas de célébration en grande pompe et à l'évidence, Marine Le Pen, depuis plusieurs années maintenant, travaille à faire oublier le Front National et Jean-Marie Le Pen, puisqu'effectivement, elle a voulu changer radicalement d'image et changer d'entourage aussi. C'est vrai que quand elle est arrivée en 2011, elle a fait un, un travail où elle a un peu nettoyé le parti qui, à l'évidence, est c'était un parti quand même à l'époque de Jean-Marie Le Pen qui, pour le moins, n'était pas très bien fréquenté. On peut revenir sur l'origine du Front National en 1972. On peut comprendre que Marine Le Pen ait envie de tourner cette image-là. Parce que quand on dit que c'était un parti créé par des nazis, c'est la réalité. Le cofondateur du Front National, qui s'appelait Pierre Bousquet, euh, était un ancien Waffen-SS. Donc que Marine Le Pen n'ait pas envie de célébrer les 50 ans de ce parti-là, à l'évidence, on peut le comprendre. Elle a fait un travail depuis maintenant une dizaine d'années pour faire oublier tout cela. Elle a voulu lui donner une image et transformer son parti en un parti, espère-t-elle, de gouvernement. Donc il est logique qu'elle ne veuille pas fêter les 50 ans d'un parti dans lequel, à l'évidence, elle ne se reconnaît pas.
2: Il y a une fracture entre la, la nouvelle génération de Jordan Bardella, Alexandre Devecchio et, et l'ancienne génération incarnée par son concurrent, à la présidence hein, du, du RN, Louis Alliot, euh, qui, elle, voulait marquer le coup
8: moi, je pense qu'elle prend une décision logique. Je pense que le Rassemblement national n'a rien à voir avec le, le Front national de, de Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, vraiment elle est, rien. Elle est cohérente. Oui, mais je pense que ça n'a vraiment rien qu'on a changé d'air. Et je note qu'en Italie... Mélanie, en quelques années, peut pas laisser de post-fasciste à centre-droit, euh, que tout le monde accepte ça, euh, et qu'en France, on veut absolument réfléchir par étiquette et coller des étiquettes euh, infamantes. Je trouve que c'est dommage pour le débat public, parce que ça nous, nous empêche d'avoir euh, des vrais débats. Il faut toujours sous-entendre que Marine Le Pen est dans le camp du mal. Je pense qu'on peut critiquer Marine Le Pen sur bien des points, mais il faudrait faire une critique de fond et arrêter avec euh, euh, cette rhétorique antifasciste qui n'a plus lieu d'être euh, et qui ne nous aide surtout pas à comprendre le monde actuel euh, et les défis politiques tels qu'ils sont. Le passé, c'est le passé J'en suis pas si sûr.
2: On va euh, y revenir après la pub, on continue la discussion, on parlera de ces actrices euh, françaises, ces artistes françaises qui chaud. ont décidé de se couper euh, quelques mèches de cheveux pour euh, soutenir la, la cause faire, si iranienne, bah, vous le ferez en direct si vous voulez tout à <rire> l'heure, euh, Valérie Lecap, pourquoi pas Et puis si on a le temps, les animalistes sont-ils euh, en train de... Prendre le pouvoir, c'est un peu fort, mais en tout cas de, de s'imposer dans le débat euh, de notre société. On y revient donc dans la dernière, dernière partie, à tout de suite. 23h30, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité, Arthur Muriot.
3: Les réserves de gaz en France sont remplies à plus de 99%. C'est ce qu'annonce la commission de régulation de l'énergie. Toutefois, elle appelle à la vigilance. Ce stock, bien que plein, ne représente que les deux tiers de la consommation hivernale des PME et des particuliers du pays. Le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen fondait le Front National pour les 50 ans du parti. La présidente du désormais Rassemblement National, Marine Le Pen, a rendu hommage à tous les militants qui ont œuvré pour la cause nationale. Elle souligne un parti contestataire devenu, je cite, « un parti prêt à gouverner ». La troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a été marquée par le match nul entre le PSG et le Benfica. Un partout côté parisien, c'est un but de Messi qui a ouvert le match. Une avance rattrapée par un centre d'Enzo Fernandez dévié dans ses
2: propres buts par Danilo Pereira. Il est en forme, Lionel Messi. C'est le cas de Johan Alexandre Devecchi, Nathan Dever, et Valérie Locable. Également pour poursuivre les discussions de soir info, on évoque Arthur Meillot. On a parlé dans le, dans le JT, l'anniversaire des 50 ans du euh, Rassemblement National, ex-Front National, fondé, comme chacun sait, par euh, Jean-Marie Le Pen, qui a tweeté, euh, d'ailleurs, j'ai pas tout compris euh, euh, au tweet, euh, non, pour être tout à fait honnête, le tweet de Jean-Marie Le Pen, qui, euh, si on peut l'afficher avec euh, Romain Guillard en, en régie, Jean-Marie Le Pen qui a tweeté ce laconique, entre guillemets. Alors, j'ai regardé sur Google, j'ai pas trouvé de chanson. Quand on a 50 ans, on est toujours content. Folie Bergère. Vous avez une explication à ça Non Personne En tout cas, la question, c'est évidemment Nathan Devers. Est-ce que le passé, c'est le passé Comme je le disais rapidement avant la pub, le FN devenu RN est désormais celui de Marine Le Pen, celui de la dédiabolisation où la trace, l'empreinte de Jean-Marie Le Pen est toujours présente, selon vous Je trouve qu'on a la preuve que Marine Le Pen fait du « et » en même temps, elle mm -hmm. aussi.
7: Parce que d'un côté, elle nous dit qu'elle aime les anniversaires, que le Rassemblement National, Front National apporte beaucoup à la vie politique française depuis 50 ans donc elle ne renie pas du tout, et de l'autre, elle, elle et qu'il faut être fier de, de ce qui a été fait, et, et de l'autre, enfin euh, qu'elle est fière en tout cas, et, et de l'autre, euh, elle, elle nous dit qu'elle ne commémore pas cela avec, avec Jean-Marie Le Pen. Donc vous avez ici une volonté d'évitement qui est intéressante, parce que ça s'appelle vraiment du « et en même temps » et de créer de la confusion. Je pense qu'on se trompe quand on pose dans le débat la question de savoir est-ce que c'est la même chose qu'en 72 ou est-ce que ce n'est pas la même chose Dans la vie politique française et internationale, dans la vie politique en général, c'est la vie au sens presque de la vie biologique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des évolutions, même sur la vie d'un individu entre ses 20 ans, ses 70 ans il y a des évolutions, vous prenez n'importe quel parti so politique, le parti socialiste par exemple, en 72 aujourd'hui, il y a eu des milliards d'évolutions, oui. et pourtant oui. il y a une continuité c'est ça qui est important, et si vous voulez si vous juste vous vous, vous arcoboutez sur le fait que le parti a pu changer sur tel ou tel aspect évidemment qu'il a pu changer, vous avez dit tout à l'heure qu'il a aspiré à une culture de gouvernement, c'est un fait reconnu que Jean-Marie Le Pen n'aspirait absolument pas à gouverner, et que même sans faire de psychologie, euh, et il a fait des choses peut-être même délibérément, pour s'éloigner du pouvoir quand il a été au second tour, sa première réaction était la gravité, presque la tristesse ou la mélancolie. Et c'est un fait aussi objectif que Marine Le Pen est dans une stratégie de culture de gouvernement. On peut aussi remarquer que sur la ligne économique, elle a évolué, que même sur la question européenne, entre 2017 et 2022, il y a eu des changements. On peut continuer ça, et c'est très intéressant, ça s'appelle les sciences politiques. Mais il n'empêche que dans tous les partis politiques, il y a, en tout cas, et c'est le cas, me semble-t-il, du Rassemblement National, il y a des éléments de continuité majeurs. Et si vous voulez, je pense que la différence, si, pour la dire en une phrase, mm -hmm. c'est un peu comme la différence entre l'extrême-gauche et la gauche gouvernementale. C'est que, si vous voulez, l'idéologie, elle, elle a mis, on peut dire, si on veut, de l'eau dans son vin. Elle a surtout transposé une idéologie qui, dont le fond reste... Le même globalement, elle l'a transposé uniquement d'un côté un parti qui contestataire, qui n'aspirait pas au pouvoir, qui aspirait juste à, à de la visibilité. Elle a, a transposé cela en, en un parti qui se présente comme un parti de gouvernement potentiel. Mais l'idéologie, ou si vous voulez, et il y a une dernière chose qu'il faut dire, c'est que quand on appréhende l'histoire d'un parti politique, c'est toujours... Euh, Positionnel. Ça veut dire que c'est la manière dont ce parti se définit par rapport aux autres partis. Et de ce point de vue-là, la place du Rassemblement National et du Front National sur l'échiquier politique n'a jamais varié. Donc, euh, me semble-t-il, il ne faut pas avoir un débat
2: caricatural là-dessus. Valérie Le Cap, parler euh, oui. du parti aujourd'hui sans évoquer Jean-Marie Le Pen est absolument impossible, parce qu'il est l'homme des origines. Ça, ça collera à la peau indéfiniment de, 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 de ce parti. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Marie Le Pen a apporté quelque chose à la vie politique française
4: bah, il a apporté son nom déjà, qui est le nom de sa fille aujourd'hui. Et la première continuité aujourd'hui, c'est de s'appeler encore Le Pen après toutes ces années. Ça ne plus, plus pour tard. longtemps, hein,
2: puisque les élections du RN sacreront oui. soit Jordan Bardella soit Louis Aliot. Hein. Oui,
4: mais 50 ans plus tard, ça fait quand même 50 vrai. ans que l'extrême droite en France est représentée. Est-ce qu'il a
2: fait des diagnostics qui se vérifient aujourd'hui Le Pen. Est-ce qu'il a fait des diagnostics qui se vérifient aujourd'hui seulement Il s'est noyé tout seul dans ses outrances. Il disait les choses d'une manière telle qu'il était compliqué de le suivre. C'est Ce comme ça que l'on doit. Euh, Analyser.
4: Euh... Si, si, si on refait l'histoire, Jean-Marie Le Pen, à l'origine, il a émergé par ses outrances. On en connaît aujourd'hui. Plus là. que les outrances, pardon, on disait.
5: Hein. Oui. Au-delà des outrances. Oui,
4: mais bon, d'une certaine façon, je. L'homme du faire détail, de parler, celui mais... de l'inégalité des races. du détail, il a émergé par euh, un, un discours extrêmement radical, extrêmement fort. D'une certaine façon, on le disait hier, Sandrine Rousseau émerge par un discours extrêmement radical, extrêmement fort. Et à l'origine, Jean-Marie Le Pen, au démarrage, il a émergé de cette façon-là, avec un discours raciste et antisémite très clair. Et il a, il a commencé à, à se développer, ce Front National, sous Mitterrand. Et Mitterrand, ça a été suffisamment dit, mais on peut le rappeler, s'est euh, gorgé de ça pour euh, récupérer, pour, pour stabiliser la majorité de gauche et, et fracturer la majorité de droite. Dès l'origine, cette stratégie elle a été mise en place dans les années 80 par François Mitterrand. Et François Mitterrand, il avait mis qui en face de, de Jean-Marie Le Pen Il avait mis Bernard Tapie. Et pourquoi il avait fait ça Parce que Bernard Tapie avait aussi ce verbe très fort et cette façon de parler très forte, etc. Donc, il y a eu évidemment euh, une évolution, mais l'évolution, elle est surtout idéologique, en fait, en vérité parce que le parti, sur ce qu'il pensait au démarrage, aujourd'hui, c'est devenu, devenu un parti social, ce n'était pas du tout un parti social, c'était un parti qui était un parti assez resserré, qui n'avait pas vocation à s'adresser à toute la population, qui avait vocation à avoir un noyau dur idéologique très fort et pas du tout d'émerger auprès de tous les Français. Et la dernière campagne électorale de Marine Le Pen a eu une stratégie exactement inverse qui a été de s'adresser à tout le monde et de mettre, comme vous avez dit, de l'eau dans son vin pour pouvoir essayer de séduire le plus grand nombre. Et ça, c'est une évolution importante. Et, qui, et je trouve qu'effectivement, le fait de savoir si euh, Louis Alliot ou Jordan Bardella va gagner, c'est très, très important. Parce que si c'est Jordan Bardella, ça va être une vraie rupture. Là.
5: Je voudrais que vous voyiez ce que...
4: Il est plus jeune. Non, mais, pas il, il, non, Mais Il n'y aura
5: pas de rupture dans le sens où c'est Marine Le Pen qui restera la leader de ce parti politique oui, quoi oui, qu'il arrive. Donc, oui, je... mais
4: il est beaucoup plus jeune, il est brillant et, et il propose un futur à ce, à ce parti. C'est
5: vrai que vous lisiez avec moi
4: ce que
2: disent euh, certains membres de l'opposition, Manon Aubry et, et Mathilde Panot pour ne citer qu'elle. Euh, à propos de cet anniversaire, vous rendez donc hommage à votre fondateur Pierre Bousquet de la Waffen SS, au tueur d'Abdallah Mokhtari, d'Ibrahim Ali, d'Ebrahim Bouaram. Euh, à Claude Cinquet qui tirait sur la mosquée de Bayonne en 2019, 50 ans d'idéologie violente, raciste et les crimes qui vont avec, Mathilde Panot qui dit peu ou prou euh, la même chose euh, il y a 50 ans le Front National a été créé par d'anciens de la Waffen SS et de l'OS peu importe le flacon, le parfum raciste et antisocial reste le même, il fait son lit dans le chaos néolibéral tire profit des, des malheurs du peuple nous le combattons sans relâche à part le nom le Pen, quelles sont les similitudes entre le FN de Jean-Marie Le Pen et le RN de Marine Le Pen est-ce que ces tweets ils sont à propos
8: alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que, que ces tweets viennent de l'extrême gauche. Et je trouve qu'il y a une euh, un deux poids de mesure dans le. Le discours médiatique, c'est qu'on ne désigne pas Jean-Luc Mélenchon, par exemple, comme un candidat euh, trotskiste. On ne rappelle pas euh, aux communistes leur lien euh, passé avec l'URSS et avec les millions de morts qu'a fait euh, l'idéologie communiste. Donc, je veux bien euh, qu'on euh, soit toujours euh, dans une réflexion sur le passé. Mais à ce moment-là, ça ne doit pas être euh, à géométrie variable. Ensuite, moi, je crois qu'il y, y a quand même un changement de nature sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Euh, Marine Le Pen n'est pas soupçonnable d'être raciste et, et antisémite. Ça fait même une grosse différence. Il y a des éléments de continuité. C'est la question euh, de l'immigration et de l'insécurité. On peut dire que sur ces deux sujets, pour le coup, euh, quoi qu'on pense du, du FN de Jean-Marie Le Pen, et eh bien elle été qui plutôt, a exclu
2: son père en 2018 du parti. Était plutôt
8: hein. lanceur d'alerte. Donc oui, il y a un élément de, de continuité sur ces thématiques-là, mais effectivement, elle a exclu son père du parti parce que <rire> à cause des éléments de racisme et d'antisémitisme et du fait euh, qu'il ne voulait pas justement adopter cette nouvelle ligne de normalisation.
2: Et la différence, on le disait tout à l'heure, Johan, pour conclure, c'est que le père ne voulait pas vraiment du pouvoir, là où Marine Le Pen fait tout pour
5: l'obtenir, la question c'est l'obtiendra-t-elle un jour oui absolument alors moi je suis convaincu qu'elle sera candidate en, en 2027 malgré ce qu'elle dit aujourd'hui tous les signes montrent qu'elle est d'ores et déjà en train de se préparer elle sera candidate une quatrième fois et une dernière fois manifestement si elle gagne évidemment et si elle perd elle ne, elle ne le sera plus après mais je suis convaincu qu'elle sera candidate j'ai aussi une conviction c'est que malgré tout son travail de dédiabolisation puis de normalisation qui a fonctionné dans une certaine mesure elle est quasiment 89 40... députés elle, elle, un 89 députés mais 42% au second tour de l'élection présidentielle dans un deuxième face à avec Emmanuel Macron, je crois moi aussi profondément, même si effectivement, comme l'a dit Alexandre, elle n'est pas soupçonnable d'antisémitisme, de racisme. Elle n'a jamais été condamnée, contrairement à son père, pour cela. Elle, 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 elle est évidemment très différente, je crois, de, de son père. Néanmoins, elle porte le même nom et je crois que ça, ça demeurera ouais, un ça. handicap. Voilà. Euh, je je pense à que pour, de pour, générations... beaucoup de, pour beaucoup de Français, mettre un bulletin Le Pen dans une urne ça bon, a quand ça même reste une question. Un et je crois précisément que ce nom demeurera toute sa vie et politiquement un handicap.
4: Voilà. C'est pour ça Absolument. que Bardella sera une
1: rupture.
5: Moi, moi ce, ce sera peut-être un un je candidat et on a euh, souligné si
1: je... les 50 ans aussi, hein, parce que si elle avait vraiment complètement, par contre, fait la, la fameuse rupture, on soulignerait peut-être les 5 ans seulement du RN oui. l'année prochaine, donc il y a quand même cette filiation, mais elle a fait vraiment des changements. Par ailleurs, elle a quoi? Elle a fait le ménage dans la maison, mais elle n'est jamais, jamais complètement déménagée, on pourrait dire. Hmm.
7: Oui, puis, moi, je ne suis pas sensible à l'argument du non. Parce que ce serait un argument purement Il biologique de dire oui. que c'est la fille de Jean-Marie Le Pen et que pour cette raison, elle ne peut pas changer. On connaît tout un Alors, tas de gens. avec euh, Marion ont...
1: Maréchal aussi, là, qui, a dû, euh, qui a fait quand même plusieurs changements pour s'éloigner aussi. Oui, mais
7: moi, moi vraiment, je n'ai pas une appréciation du tout biologique de ces phénomènes-là. Euh, on a vu tout un tas de gens dont les parents peuvent avoir des, 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 des positionnements biologique. politiques et qui peuvent Vous changer. Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas mettre pas le bulletin dans lion parce qu'il écrit Le Pen dessus Non, mais ce que je veux dire, c'est pour moi, ce n'est pas du tout une question de fille biologique, etc. Et ça ne changera rien quand ce sera Jordan Bardella. La généalogie d'un parti politique elle ne se joue pas sur des histoires de famille elle se joue sur des histoires de filiation qui sont de nature politique. Moi euh, si vous voulez si, si Marine Le Pen était la fille de Jean-Marie Le Pen mais qu'elle l'avait reniée politiquement vraiment etc. Fait. Euh, je ne le dirais pas. A non, elle l'a exclu du parti elle-même. Que tout héritier euh, fasse du mal à la personne à qui, de, dont il hérite ça c'est une, oui. une évidence une, le père. quelque chose qui est invariant dans l'histoire mais c'est son héritière de facto et Jordan Bardella sera son héritier politique et pour moi il n'y aura aucune différence que le lien bon. soit biologique ou politique
2: On avance. La situation en Iran et la révolte des femmes qui se poursuit ici en France, un certain nombre d'artistes ont pris l'initiative de se couper des mèches de cheveux pour montrer leur solidarité. Regardez ce sujet de Maxime Lavandier.
9: Sur l'air de Bella Ciao, chantée en persan, les stars françaises, une à une, se coupent une mèche de cheveux dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Isabelle Adjani, Angèle, Isabelle Huppert, Pomme ou encore Muriel Robin reprennent ce geste devenu un symbole en soutien aux femmes iraniennes, mobilisées depuis la mort de Massa Amini. Même scène cette fois, au Parlement européen, la députée suédoise Abir El Salani s'approche du pupitre pour un discours.
0: Nous, les peuples et les citoyens de l'Union européenne, exigeons l'arrêt inconditionnel et immédiat de toutes les violences contre les femmes et les hommes en Iran.
9: Puis se coupe une mèche de cheveux avant d'aller se rasseoir. Liberté Les soutiens se multiplient et les mobilisations en Iran ne faiblissent pas. À Machad, les étudiants manifestent devant leur université. Depuis, ce sont les lycéennes qui prennent le relais comme à Karaj. Un homme est même pris à partie, chassé de l'établissement par les élèves. Selon les ONG, au moins 90 personnes ont été tuées en Iran depuis le 16 septembre.
2: Valérie Câble. ce qui se passe en Iran est extrêmement important. Un mot sur ces artistes françaises qui se coupent des mèches de cheveux
4: bah écoutez, Dès qu'on peut en parler, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à cette révolution iranienne dont on espère qu'elle ira jusqu'au bout, on ne sait pas encore. C'est absolument fondamental ce qui est en train de se jouer là-bas et se battre contre le voile alors qu'on l'a dit... En France, on ne se bat pas suffisamment, c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut soutenir. Je suis extrêmement étonnée qu'il n'y ait pas plus de résonance. C'est un bon moyen de les soutenir Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de résonance dans le milieu politique, et de, chez les femmes politiques en particulier, mais aussi chez les hommes politiques, de cette révolution et qu'on n'en parle absolument jamais, et ça me choque. Et donc que ces artistes aient pris l'initiative à leur propre mesure, de se couper les cheveux. Vous savez, quand on est une femme, se Mèche. couper les cheveux, ce pas marrant parce que ça prend du temps à repousser. Oui, bah, et, les hommes aussi. Je, hein. Moi, sincèrement, il y en a qui s'en coupent beaucoup, hein. c'est plus ou, moins. Ouais, plus je ou trouve, moins. Je trouve que c'est très bien de leur part parce que la preuve, c'est que ça nous donne au moins l'occasion d'en parler et que ça fait partie du rôle. J'aurais préféré que ce soit des femmes politiques que des artistes. Qui sont moins symboliquement engagés, non, mais, bon. mais je trouve ça très bien. Et s'il si y avait une paire de ciseaux, je vais bien me couper les miens.
2: Bah, si on régie une paire de ciseaux, <rire> vous le, vous non, le ferez mais... en direct dans un instant. Les amis, <rire> en régie, si Kitty, vous trouvez Kitty, une paire de ciseaux. C'est vrai
8: bon que, que les femmes et les hommes politiques et autre chose à proposer que ça, à faire de la politique, c'est euh, par exemple l'Union européenne qui euh, finance l'islamisme aujourd'hui, qui finance le monde s'en se fout. Pas seulement, bah, l'Union ouais, européenne qui finance les islamistes, les frères musulmans. Peut-être changer de politique et arrêter de faire des campagnes de pub pour le hijab. Ça, c'est faire de la politique, pas se couper les cheveux. » les artistes. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... C'est bien qu'on parle de cette révolution, mais il y a quelque chose d'obscène parce qu'en réalité, les femmes qui se coupent les cheveux en Iran, elles risquent leur peau. Euh, là, euh, elles se font un peu de publicité. Oui, on peut... s'en
4: moque. Est-ce que ça intéresse on... quelqu'un Non, tout, ça tout le monde ne s'en moque pas. Je ne m'en moque Attendez, pas. On, on parle très peu. Je ne m'en moque
8: pas, mais je crois qu'elles usurpent d'une certaine manière la place des vraies combattantes et c'est d'autant plus choquant que le milieu
4: artistique est-ce que si rien n'était
2: fait, on reprocherait ces mêmes artistes non, de ne pas utiliser leur notoriété
4: une de Alors, je vais vous Ça s'appelle ouais, une campagne de sensibilisation. Je vais vous dire pourquoi
8: ça me choque d'autant plus. Ça me choque premièrement parce qu'elles ne prennent euh, aucun risque et qu'elles jouent à faire la révolution euh, dans, leur, dans leur confort. Mais ça me choque aussi parce que le milieu artistique et intellectuel a souvent pris parti pour la France insoumise, euh, a été fasciné par le passé, si on remonte jusqu'à euh, Michel France Foucault, soumise, par l'Iran. Euh, euh, et donc là encore, il faut une espèce de, 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 de cohérence. On ne peut pas défendre le voile euh, le matin euh, en France. Et se couper les cheveux l'après-midi pour se faire de la. Après, pub. Je ne suis
2: pas sûr et que les artistes qu'on voit à l'image défendent le, le voile Adjani. pour les.
4: Isabelle non. Je suis désolée non. Alexandre, mais vous faites un amalgame. Je suis désolée, Enfin, c'est vrai vraiment... Alors, je... il
2: nous reste trois... pourrait...
8: Valérie. Il nous reste on trois
4: minutes et voir...
2: trois personnes
8: à, à qui les voir donner aussi la parole. Se mobiliser pour les femmes en France. Euh, les, de, qui vivent dans les banlieues euh, qui sont obligés de, de porter le voile on ne les ah entend oui, jamais euh, là-dessus euh, et là on les entend pour l'Iran c'est déjà ça, mais je trouve qu'il y a une forme d'incohérence.
2: Il nous reste trois minutes chers amis, si une minute de temps de parole chacun ce serait parfait.
1: Ouais, donc, sur le symbole, sur le fait d'en parler, c'est sûr qu'il faut que la parole des femmes iraniennes, ce combat, soit vraiment médiatisé un peu partout. Il faut que les femmes iraniennes sentent qu'elles ont l'appui en Occident, ailleurs, sur leur combat. Par ailleurs, peut-être le danger dans ce genre de manifestation, c'est de faire ce qu'on appelle du signalement de vertu. Hein, si on fait un peu le, le geste qui est à la mode en ce moment, ça devient viral sur les réseaux sociaux, puis après ça, bien, on continue, on va boire un verre et puis euh, c'est terminé. Donc, il y a quand même, mais c'est vrai quand même, c'est symbolique, hein, vous coupez les je veux comme ça, là, si je m'étais rasé la tête euh, ce soir, euh, je pense quand même que ça aurait peut-être fait euh, réagir. Mais on s'entend que les femmes, comme le disait Alexandre, elles jouent leur vie, elles jouent leur peau et euh, c'est une révolution qui est à l'œuvre. On verra si elle va, au contraire, si elle va aller jusqu'au bout, cette révolution, ou si elle va être matée tout malheureusement par les leur souhaite évidemment
2: pour, euh, pour ces femmes Yoann votre regard
5: sur euh, ces artistes qui, qui s'engagent à leur manière oui, c'est ça qu'on peut pas leur reprocher de se couper une mèche de cheveux dans leur salon. Enfin évidemment, c'est plus facile mmh. de se couper une mèche de cheveux dans leur salon que de le faire euh, à Téhéran en place publique. Est-ce que ça mais, sert à quelque non, chose Non, mais, mais ce, que, ce que je veux dire c'est qu'on leur demande pas d'aller faire la révolution avec mmh. les femmes iraniennes, on ça leur demande d'envoyer un symbole et moi je trouve ça bien, mais je trouve ça bien parce qu'elles sont sans doute entendues par ces femmes en Iran qui elles mmh. risquent leur peau et le fait de se sentir soutenues au-delà des frontières pour celles qui sont là-bas en quelque sorte prisonnières de ce voile islamique. Moi, je crois que ça a un sens et quand tourner dans cette situation, emprisonner en quelque sorte dans un pays, sentir qu'on a un soutien à l'extérieur des frontières et que ça dépasse précisément, que, que c'est quelque chose qui concerne finalement le monde entier, je crois que c'est important pour ces femmes iraniennes. Voilà.
7: Euh, Nathan Dover À titre purement personnel, ça n'engage que moi, mais je pense que quand un artiste s'engage sur une cause c'est bien qu'il le fasse de manière personnelle créative, c'est-à-dire depuis son propre art que le poète, un poète écrive un poème que le peintre fasse un tableau, que la, le chanteur fasse une chanson et, et, ou la chanteuse etc. Et, et à titre vraiment purement personnel, j'aime pas trop les engagements mimétiques, on pourrait dire moutonniers c'est-à-dire je trouve surtout surtout quand ça vient d'artistes qui pourraient le faire de manière singulière. Je sais pas qui, qui est la première euh, actrice qui, euh, qui a eu l'idée de faire cela. Et pour donner un exemple, euh, quelqu'un qui avait fait quelque chose de très spontané, c'était Isabelle Adjani quand par exemple Salman elle avait lu Salman Rushdie au César et là vous aviez quelque chose qui était un moment un moment très fort, très marquant. Parce que la aviez... vidéo
2: est initiée par euh, l'avocat Richard Cédillot avec Julie Couturier, bâtonnière de Paris. Euh... D'accord, bah, c'est intéressant comme... à, à savoir et, et je trouve que vous voyez
7: ça c'est quelque chose qu'il faudrait valoriser, c'est-à-dire l'engagement singulier de l'artiste singulier et juste une dernière chose sur l'Iran c'est quand même fou, on verra qui sera le Nobel de la littérature dans quelques jours mais c'est quand même fou verre. parce que c'est la revanche de Salman Rushdie c'est la revanche incroyable. Cet homme-là qui vrai. a été l'Iran qui, con, qui continuait de vouloir sa peau et vouloir le tuer et la liberté qui se, qui se réveille en Iran de manière héroïque, de manière tragique aussi. C'est absolument sublime et vous voyez parfois il y a des coïncidences
2: historiques il faut, il faut juste, dont il faut s'émouvoir.
1: Peut-être qu'on peut, qu peut oui. se dire que ce n'est qu'un début
2: oui. aussi. Bah, on l'espère pour elle. Euh, c'est pour tout ça qu'ils ont qu la sera la chambre ma musique dessus, dessus. Je ne sais pas qui sera pré-Nobel de la paix mais j'espère que Nathan Devers sera Goncourt puisqu'il est dans la liste restreinte.
4: Espérons-le, c'est quand C'est quand le
2: résultat je crois que c'est en novembre. Comme ça. Vous tremblez Non. Je suis Dormez heureux. Non. Oui, vraiment, je suis très heureux comme ça. Ouais. Bon. Vous seriez encore plus heureux avec un petit pré. -gonde. Écoutez, vraiment, on je suis heureux. Le souhaite, on vous le souhaite. Alors, Merci alors. les amis d'avoir été avec nous ce soir. Martin Guillard et Nesla Trèche ont préparé cette émission. Je les en remercie. L'édition de la nuit dans une poignée de secondes. Qui est aux commandes de l'édition de la nuit ce soir C'est Simon euh, Guilin. Simon Guilin. Il ne ah, faut pas la manquer l'édition de la nuit hein, si c'est Simon Guilin qui la présente. Bonne soirée. À demain pour Soir Info.